0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 327 vom Apfelfunk Podcast, aufgenommen am Mittwoch, der 11. Mai 2022, wie immer abends aufgenommen. Und lieber Jean-Claude, ich würde sagen, wir fangen heute mal mit so einem kleinen Blick über den Tellerrand an. Wir sind ja hier ein ganz aktueller Podcast. Das, das Eisen wird ja sozusagen in der Sendung immer geschmiedet. <lacht> Sowas von, genau. Ja, es glüht noch förmlich in der Hand, während wir darüber sprechen. Nein, es ist ein eigentlich auf den ersten Blick etwas abseitiges Thema für einen Apple-Podcast. Und zwar ist ja heute Abend an diesem 11. Mai der europäischen Ortszeit. die Google I.O. Keynote hat da mhm. stattgefunden. Du hast sie sicherlich auch angesehen. Ja. Und ähm, trotzdem, erstens haben wir für Apple-Nutzer immer so ein paar Ableitungen, weil ja Services uns ja auch betreffen. Also es ist ja Klar. durchaus sehr wohl so, dass es eben auch interessante Dinge für Apple-Nutzer gibt. Und der andere Punkt, den ich immer bei solchen, und deshalb gucke ich mir solche Veranstaltungen auch mal sehr interessiert an, also neben den News, mhm welchen Charakter haben die wie sind die aufgezogen weil man kann ja eigentlich das was Apple macht immer so richtig erst bewerten wenn man es auch ein wenig ja. vergleicht mit dem wie es andere machen ja, und der deshalb
0: kontext gesetzt genau ja
1: deshalb lass uns kurz drüber sprechen mhm. kein großes thema drau draus machen aber einfach so zwei fragen im prinzip wie mhm. findest du oder fangen wir mal mit dem highlight an was, was war dein highlight
0: <lacht> naja gut, bei mir ist ja immer, das, das Problem habe ich an der WWDC auch, muss ich sagen, ich, ich, ich schwanke immer zwischen Software und Hardware hin und her, weißt du? Hm. Und hier war es jetzt wirklich so, klar, sie haben Android 13 vorgestellt, äh, ich, ich fand jetzt, ich, ich habe noch nicht alle diese Papers gelesen und ich muss auch sagen, ich habe ziemlich quer gelesen und habe dann eben noch andere Dinge getan, während der Livestream im Hintergrund läuft. Das ist der Unterschied, wenn ein apple äh, Podcaster <lacht> das macht, darf er das bei Google, bei Apple natürlich nicht. Ähm, ich fand jetzt tatsächlich die Pixel 6a, Pixel 7 und vor allem auch die Pixel Watch zumindest potenziell mega spannend. Mhm. Auch wenn ich als Schweizer mich jetzt schon in der Sekunde ärgere, weil ich genau weiß, dass das niemals zu uns kommen wird von Google. Aber ähm, Android 13 ist so ein bisschen unfassbar für mich. Das ist eigentlich kein Highlight, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand ja. das langweilig.
1: Ja, absolut. Also ich bin da tatsächlich so, dass ich auch die Hardware jetzt nicht besonders spannend fand. Mit Ausnahme der Pixel Watch. Mhm. Also die, du weißt ja, ich habe ein Fabel, auch wenn du das ja hast, für runde Uhren. Ich weiß, also ja. Für runde, digitale Uhren. Und ja. ich, finde, ich finde, die ist zumindest so vom Ansehen her ziemlich gelungen einfach. Sie sieht einfach... Ja. Sieht schick aus. Sieht ja. schön aus. Ob ja. sie dann wirklich auch handlich sie ist, also ist, muss ich noch das zeigen, muss man genau. Das muss man sehen. Ja, ja, genau.
0: Also, das wäre so von der Hardware, das, was ich jetzt so ganz ja. interessant fand. Ich, ich finde noch, muss ich noch ja. kurz einhaken, ich finde dieses Pixel Tablet, Sie haben ja nicht extrem viel darüber gesagt, das finde ich dahingehend potenziell spannend, weil ich mir, ich sage es ganz ehrlich, hier in einem Apple, Apple Podcast, ich würde mir schon wünschen, dass. Android im Bereich Tablets einfach mal noch eine Schippe drauflegt. Einfach schon ja. nur, um auch Apple vielleicht mal zu zwingen, weil seien wir ja. ehrlich, Apple ist Lichtjahre weit weg mit ihrem Tablet-Betriebssystem. Android ist einfach scheiße auf Tablets und <lacht> dieses Pixel-Tablet hat zumindest die, die Chance, dass sich Google auch mal Zeit nimmt und überlegt, hey, was müsste man denn bei Tablet anders machen? Da kann man nicht einfach so ein Smartphone-Betriebssystem drüber stülpen und dann ist gut. Also von dem her finde ich das rein potenziell, selbst als Apple-Nutzer, eigentlich recht spannend, auch wenn ich noch nicht genau abschätzen kann heute <lacht> Abend, ob das was wird oder nicht.
1: Ja, aber du hast recht, Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft genau. und ich denke einfach auch, um da eine Ableitung zum Apple-Universum zu ziehen, dass diese Müdigkeit bei Apple zum Beispiel das iPad Pro wirklich zum Pro-Gerät zu machen. Ich auch. Wenig damit zu tun hat, dass sie eben sich diesen Luxus ja auch leisten genau. können, das ja einfach nicht. schleifen zu lassen. Oder, genau. oder uns zum Beispiel Features, die wir in iOS 15 dann, in iOS 14 schon hatten, dann mit iPadOS 15, genau. iPadOS 15 nachzuliefern fürs iPad. Man Was denke da Frechheit. an das, die App-Mediathek. Genau. Also, das kannst du nur machen, wenn du weißt, oh, die anderen sind sowieso drei Kilometer weit so
0: entfernt. Genau, genau. Die, von dem muss ich sowieso keine Angst haben. Das ist genau also der das, Punkt.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, also jenseits der Hardware, wie gesagt, Smartphones, ich weiß nicht, Smartphones, ich werde natürlich was anderes sagen, wenn wir im September über das nächste iPhone reden, aber, aber <lacht> so, so richtig, ja, fasziniert mich nicht mehr. Es gab mal ja. so Zeiten, wo auch Android-Geräte irgendwas hatten, wo ich dachte, hey, cool, das hätte ich auch gerne mal am iPhone, aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, die sehen vielleicht ganz nett aus,
0: aber das, ist das ja auch. Der auch. Grund, das ist ja auch der Grund, warum ich schon nach wie vor, auch drei Jahre später, immer noch so geflasht bin von diesen faltbaren Dingern. Weil, weil genau ja. das ist der Punkt. Eigentlich ja. sind Smartphones mega langweilig, inklusive der iPhone. Seien wir doch ehrlich, was tut sich da in den letzten Jahren? Das sind alles mhm. so ganz kleine Veränderungen. Der eine, der das gerade braucht, findet das geil. Aber im Prinzip, boah, und da war halt mal was, wow, cool, da kannst du zusammenlegen, ob das brauchst oder nicht, aber das ist jetzt mal was Neues und ich, ich bin ganz bei dir. Also ich finde auch Pixel 7, pff, ja, boah, und 6a, okay, ein bisschen günstiger wie ein iPhone SE. Das ist alles eigentlich nicht wirklich spannend für, für Leute wie uns, die halt jedes Smartphone irgendwie angucken und ja, da, da bin ich also völlig bei dir. Also mich haben tatsächlich die Software-Features interessiert, wobei auch ja. <lacht> da, da überhaupt nicht Android,
1: was ich total langweilig fand, <lacht> sondern... Das eine war diese Geschichte mit, den, mit diesem Immersive View bei den, mhm. in, in Google Maps. Also kurze, spannend. das ist so eine Mischung aus das kurz. Ja, Augmented Reality Street View. Und also man hatte so, drei, so eine 3D-Ansicht, durch die man dann so durchgucken kann. wegen London, du siehst den Big Ben und es sieht halt total cool aus. Und das ist, ja, das ist jetzt natürlich so... Apple hat jetzt eine Schippe draufgelegt bei den Karten. Du siehst halt, Google geht jetzt so, die, die haben da die Nase vorn, die gehen da jetzt den nächsten Schritt. Das, das mhm. ist wirklich so eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Und da sieht man eben, wie der Wettbewerb dann auch diesen Sektor sehr beflügelt, einfach ja. auch so technologisch. Der zweite Punkt ist diese Geschichte mit diesen Summaries. Also du, du kannst in Google Docs und in Google Chat kannst du dir dann über künstliche Intelligenz, meinetwegen da ist einer zwei Stunden am Schreiben oder du hast ein 20-seitiges Dokument und hast keine Zeit das an, anzugucken, da soll eine AI dann halt automatisch so eine kleine Zusammenfassung machen aus zwei drei Sätzen. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das funktioniert, das, das ist so, der Punkt. Das ist so ein bisschen du, ist in, großartig. Erinnerst du dich noch an dieses Ding, wo, wo Google für dich telefonieren sollte Ja klar. So, <lacht> ja, das, war, das war ja auch so faszinierend und dachte, hey, das ist das ist Science Fiction, es es blieb Science Fiction. Ja.
0: <lacht> und also da habe ich in so das sagen, funktioniert das ja, da kann man das ja. da, da ist das drin. Aber, und das ist halt, muss ich wirklich sagen, bei Google finde ich das extremer, ich sage das nicht als Schweizer, der gefrustet ist, dass wir keine Hardware kriegen, aber ich finde bei Google ist es noch viel extremer als bei Apple, dass einfach mega viele Dinge gar nie bei uns ankommen ja. oder auch überhaupt gar nie kommen. Erinnerst du dich vor drei Jahren oder vier, das war vor der Pandemie, haben die so ein geiles Feature gebracht, wo du bei Fotos, zum Beispiel du fotografierst im Zoo den großen Löwen und dann ist dieser blöde Zaun dazwischen. Dann hatten die so ein Feature, wo du wirklich mit einem Klick, dann war der Zaun weg. Oder du fotografierst beim Strand und mit einem Klick ist, ist alle Leute um dich rum sind weg und der Frick steht allein am geilen Strand. Das kann man alles mit anderen Apps inzwischen einigermaßen tun. Aber es war völlig integriert in Google Fotos und es sah auf der Google I.O. damals hammermäßig aus. Ich habe mich riesig gefreut das ist bis heute nicht rausgekommen also <lacht> ja. google ist auch so eine firma die bringen manchmal dinge die dich richtig flaschen aber die kommen einfach nie ja, da
1: sind wir schon fast bei dem Thema, wie man diese Veranstaltung im Vergleich zu Apples Keynote sehen sollte. Aber der letzte Punkt noch kurz, und den fand ich auch ganz nett, ist diese Portrait-Lightning- äh, Lightning Geschichte, dass du mit, auch mit künstlicher Intelligenz soll sozusagen eine Lichtquelle sozusagen simuliert werden, die dich aufhält, sodass du dann in Videokonferenzen halt dann mhm. gut zur Geltung kommst. Finde ich auch vom Ansatz her sehr interessant. Müsste man natürlich gucken, ob das nicht total schräg ja, aussieht. Echtes Licht, Ergebnis.
0: aber ja, okay, ich gebe dir ja. recht, das ist natürlich etwas, was ganz vielen Leuten ganz viel bringen würde.
1: Genau, also ich hoffe, ich bin da optimistischer, dass die Software das richtet, als dass die Leute mal selber drauf kommen, eine, lang, eine Lichtquelle zu Nee, das ist so, kommen. ich
0: bin ich völlig bei dir. Ich schaue <lacht> dir die ganzen Kollegen an und du denkst manchmal, boah, was bist denn du für ein dunklen Loch? Und du weißt, ja. es nicht so ist, aber es ist halt schlecht ausgeleuchtet. Ja, das wäre cool, ja. Aber du hast es gerade so schon so schön übergeleitet,
1: ne? so diese, diese Frage, was sind das eigentlich für Veranstaltungen? Also zwei Sachen fallen mir dazu ein. Das Erste ist, mhm. es ist immer so eine... Merkwürdige Mischung aus Fantasiererei und, und echten Produkten <lacht> ja, bei Google. Genau, stimmt. Und der, und der zweite Punkt ist, es ist unglaublich langwierig
0: und langweilig ja, Wahnsinn. teilweise. Wahnsinn. Ja, stundenlang. Oh. Es ist jetzt viertel nach zehn, inzwischen ist es durch, aber das ist Sind nicht wie fertig, Apple, die das ja, genau. irgendwie in früher noch eineinhalb Stunden und jetzt ja sowieso viel kürzer, sondern das ist wahnsinnig langfähig und da kommen zwischendurch auch krasse Nerds auf die Bühne, muss man auch sagen, bei Google, ja. die du bei Apple niemals vor ein großes Publikum lassen würdest, weil niemand sie versteht, außer die Google-Programmierer, die in der ersten Reihe sitzen. Also es ist schon ganz anders, was das anbelangt, als eine Apple-Keynote, das muss man wirklich sagen.
1: Ja, ich glaube, bei Apple haben sie das insofern zumindest historisch etwas besser gelöst, weil sie haben ja auf der einen Seite die Keynote, die ja so wie bei ja. Google jetzt ja auch dann sich an die interessierte Öffentlichkeit gleichermaßen wendet. Und dann haben sie noch die State of the Union. Und, genau, Richtung. wobei man da sagen muss, dass die sich durch diese ganze Online-Geschichte bei Apple auch nicht zum Guten entwickelt hat. Also ja, die, das hast du
0: gesagt die, letztes Jahr, genau. Die, fand ich, ich, die fand
1: ich in der Vergangenheit schon deutlich besser, mhm. die hat mir jetzt zuletzt nicht mehr gut gefallen. Aber so von der, vom Prinzip her finde ich eigentlich diese ganze Geschichte ziemlich gut, weil ja. du, hast auf, du hast wirklich nochmal so ein kleines Fest für die Entwickler selber ja. und, und da können die dann sich auch abfeiern so und ihren schrägen ja, Humor und auch ausleben. Die, die und so sind nicht mehr zwingend dabei <lacht> und so, genau. Ja. Finde ich auch, ja, da genau. hast du völlig
0: recht. Also Google vermischt das halt völlig ineinander zwischen eben Nerd Talk, Developer Talk, dann neues Produkt, dann plötzlich Hardware, dann die Google-Suche, die auch verbessert wurde und so weiter. Und das ist alles zusammengemischt in ein Riesending. Das ist, ja, kann man machen, aber es ist ein bisschen ungewohnt, finde ich auch.
1: Und dann Präsenzveranstaltung. wie fandst du das denn? Ja,
0: ja, ja ist okay. Wir,
1: also wir wissen ja bei Apple auch noch nicht so wirklich, was uns da eigentlich blüht. Das ist ja auch noch so ein spannender Punkt. Ne? Es gab ja auch jetzt diese Konkretisierung mit der WWDC, dass sich ja Entwickler da anmelden können, dass mhm. sie dann dabei sind. Es gibt dann ja irgendwie so eine ja Sie gucken sich dann halt gemeinsam diese aufgenommene Keynote an, was ich, ich auch ein ich, bisschen schräg finde. Finde ich
0: mega schräg, ich auch.
1: Aber ich, aber ich glaube mittlerweile, der Hauptpunkt, warum sie die Leute oder zumindest eine Fraktion da nach Cupertino holen, ist ja, dass sie da wohl irgendwie so ein neues Developer Center präsentieren ja. wollen. Und das klingt ja. für mich ein wenig so, als wenn es nicht irgendwie so eine virtuelle Kiste ist, sondern als wenn das ein Bau ist, da auf ja. diesem Campus, auf diesem
0: in diesem du Apple kannst, Park. Ja. Ja, ja, Ja. also, das könnte sein, genau. irgendwie. Ja, es, es, also ganz ehrlich, es, es wirkt halt jetzt nach zwei gut zwei Jahren Pandemie, wirkt so ein bisschen merkwürdig im ersten Moment wieder so Präsenzveranstaltungen, habe ich gemerkt bei mir, ich, ich fand die Google I.O. immer geil, weil es da in schönen Kalifornien ist, immer draußen, ist geiles Wetter meistens, ich, ich gucke das eigentlich ganz gern, aber ich merke so, okay, man ist es sich gar nicht mehr so gewöhnt, oder? Ja, also ich, was,
1: ich, ich, was ich finde, was sie gut gemacht haben, und das hat aber bei ihnen ja auch Tradition bei Google, sie machen es ja draußen. Mhm. Und dadurch äh, entschärft sich das Ganze ja auch dann schon wieder so ja, klar. von Man der Fremdartigkeit. Ne? Ja, das also das draußen stimmt. ist ja eigentlich, glaube ich, schon wieder mehr Common Sense klar. als eben so Indoor-Veranstaltungen. Also ja, das ist schon
0: vor Jahren immer draußen, weißt du? Ja, ja, genau. Das haben die jetzt nicht wegen der Pandemie gemacht. Nee, nee das ich, war, ich weiß, das, war immer ich weiß.
1: So. Das, das hat bei den Traditionen. Insofern ja, genau. bleiben sie sich da auch ja treu. Es passt halt nur unglaublich gut zu viel. Ja genau. Wenn so kannst du das ja gerne eben im Keller wieder ist. machen. Ja, ja, im
0: Steve Jobs-Theater willst du eigentlich nicht sitzen jetzt. Das stimmt tatsächlich. Naja. Naja, gut. Du, lass uns ähm, da einen kleinen Punkt machen. Ich finde genau. es super, dass, wir das, dass du das thematisch reingebracht hast, weil das war ja gerade, also quasi unmittelbar zwei, drei Stunden vor, bevor wir unsere Sendung hier aufzeichnen, ging das über die Bühne. Da werden jetzt auch noch ganz viele Infos nachgeliefert, dann, das ist ja immer so bei Apple auch. Lass uns zu unserem Sponsor kommen, weil das passt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das passt sogar hervorragend. Die Folge 327 wird wieder von unserem Sponsor NordVPN unterstützt. Und ich meine, diese Google I.O. konnte man jetzt natürlich gucken, absolut kein Problem. Weltweit gestreamt auf YouTube, easy peasy. Aber ich erinnere mich gerade bei Google, dass ich schon recht viele Dienste ausprobiert habe, die nur gingen, weil ich mich per VPN als Amerikaner quasi verkleiden konnte, weil die irgendwelche Beschränkungen drauf hatten. Also das, das passt. Ich, ich muss sagen, dass ich bei Google das recht häufig genutzt habe, dieses VPN, wenn ich irgendwas mal testen wollte.
1: Ja, das glaube ich. Und genau dafür ist NordVPN halt gut geeignet, denn sie haben 5500 superschnelle Server in 60 Ländern und äh, ich hatte, das ist ganz lustig, ich hatte letztens NordVPN auch mal wieder eingeschaltet, weil ich äh, irgend so irgendeine Geofencing-Geschichte umgehen wollte mhm. und ich habe Tage später gemerkt, dass ich irgendwann, weil ich sah an irgendeiner Website, dass gesagt wurde, ähm, du kommst aus Amerika. Und ich dachte im Moment, ich komme nicht aus Amerika. Bis ich dann feststellte, oh, ich habe das eingeschaltet gelassen und habe es gar nicht mehr gemerkt. Was natürlich auch Ausdruck davon ist, dass es ja so flüssig läuft, dass man ja. eben den Unterschied gar nicht feststellt.
0: Also das, das ist wirklich so. Ja, das ist mir auch schon passiert. Auch ja. schon beim iPad. Also wirklich wochenlang. Das, das ist so schnell, dass du es nicht merkst. Und es ist ja auch, man kann ja zum Glück sechs Geräte gleichzeitig verbinden. Also wenn du es dann woanders noch brauchst, merkst du es eben unter Umständen auch nicht, dass dein iPad immer noch verbunden ist. Du hast gesagt, diese vielen Server, keine Aufzeichnung von Nutzerdaten, das Ganze ist doppelt verschlüsselt. Dadurch gibt es bessere Anonymität und es gibt ja ein neues Feature, gell? das Ganze schützt dich jetzt auch noch am Mac.
1: Genau, es gibt nämlich den Online-Bedrohungsschutz und der ist inklusive, den könnt ihr auch nutzen, ohne dass eine VPN-Verbindung aufgebaut ist, also der schützt euch zum Beispiel vor Viren, vor allen möglichen Bedrohungen, die es da eben da draußen gibt und das ist auch gerade in dieser Zeit ja eben auch von einer großen Bedeutung, Werbung auch, Tracker, also das ganze Portfolio des Nervens ist dann sozusagen damit abgedeckt. Und das gibt es inklusive und ihr bekommt 73% Rabatt auf zwei Jahre dann mit NordVPN. Also da lohnt sich das mal reinzugucken, nordvpn.com slash Apfelfunk oder den Code einfach Apfelfunk eingeben, dann seid ihr
0: dabei. Ganz genau. Also herzlichen Dank. Wir verlinken das Ganze natürlich in den Show Notes. da könnt ihr euch das nochmal genauer Anschauen. Ja, du, ähm, sag mal, wir haben überhaupt nicht über das Wetter gesprochen vor lauter Ich wollte gerade sagen, dass, Was das, wirklich Wichtige, das, wirklich ja, Wichtige das wirklich Wichtige ist zu so kurz gekommen. gekommen. Genau. Spreche ich spreche über Google, aber das wirklich Wichtige lassen wir völlig weg. Ähm, witzig finde ich ja bei Google, seit Jahren ist diese Keynote draußen und ich glaube, vielleicht korrigiert mich dann jemand von unserer Hörerschaft, aber es hat noch nie geregnet. Klar, ich meine, Kalifornien ist halt geil, muss man auch sagen. Wir waren ja beide schon da. Das Wetter ist, glaube ich, immer schön. Aber das finde ich schon auch recht cool. Bei uns ist im Moment auch kalifornisches Wetter. 28 Grad war es heute.
1: Oh, Wahnsinn, ja. Ja, hier ist es nicht, zum Glück nicht ganz so warm. Heute waren es 20 Grad. Es waren gestern auch, glaube ich, über 20 Grad. Für Nordsee-Verhältnisse, dann Anfang, Mitte Mai ist das schon ziemlich krass warm und äh, heute tatsächlich heute abend es regnet endlich mal wieder also ich ah, sage wirklich super. endlich weil es mhm. hat wirklich ja wochenlang so gut wie gar nichts geregnet und ja. äh, die Natur braucht es. Also es ist mir sehr recht. Es ist mir aber auch recht, dass es nicht jetzt so pläddert, also dass es nur so ein leichter Regen ist und das ist für <lacht> das unsere Akustik hört. hier
0: perfekt. <lacht> und ich muss sagen, es ist eine Premiere, dass das, bevor wir zu den Themen kommen, das, das werde ich noch kurz los. Normalerweise ist es ja jetzt so langsam die Zeit des Jahres, wenn es das erste Mal so richtig heiß wird bei uns, so wie zum Beispiel heute, ähm, dass ich ja dann so ein bisschen anfange zu jammern hier unter meinem Dach. Du erinnerst dich vielleicht. Ja, ja. Immer im Sommer so, hey, der Frick hier bei 32 Grad und das war nie übertrieben. Es war wirklich so heiß immer und dann schwitzt er ein bisschen vor sich hin. Und das muss ich dir sagen, ist jetzt vorbei. Ich habe angenehme 22 Grad hier unterm Dach. Also mit anderen Worten, den halben Meter Isolation, den sie da im Herbst bei uns reingeballert haben in das neue Dach, der macht sich jetzt schon richtig bezahlbar. Nichts mehr mit schwitzen, du. Ja, warte mal ab, wenn die 32
1: Grad okay. dann nach acht Wochen Hitze doch reinkommen, du, kriegst, enough, sie dann, du kriegst sie man dann muss, bis November man nicht muss mehr raus. Gucken, aber ich kann da eingehend <lacht> vergleichen, dass es halt früher wirklich
0: so war. Und das ja. war ja bei mir immer das Problem. Ja, klar. Die Ziegel haben sich den ganzen Tag aufgeheizt. Und, offen, und da wir ne? gar ja. nichts drunter hatten, nur so eine Pappe, dann haben die, es war oft in der Nacht heißer als am Tag, weißt du, weil die dann haben da gemütlich so stundenlang noch die Wärme abgegeben und jetzt, gut, jetzt haben wir noch Solarpanels vorne dran, ich weiß nicht, ob die auch noch helfen oder ob die eher sogar kontraproduktiv sind, weil die heiß werden, ich weiß es nicht, aber Fakt ist, es ist sehr, sehr angenehm und da freue ich mich natürlich drauf, auch wenn der Nachteil der ist, dass ich ja da schon immer so eine ganz gute Ausrede hatte, wenn ich Quatsch erzählt habe. Also ja, ich meine, hey, es war wirklich mal kein Scherz, 32 Grad um 11 ja, ja. Uhr hier in der Nacht, ich, ich schwitze vor mich hin und dann erzählt man halt irgendeinen Quatsch. Jetzt kann ich diese Ausrede zumindest nicht mehr bringen. Dafür können wir jetzt endlich sagen, du bist ein cooler Typ. <lacht> ja, ob so weit geht, weiß ich noch nicht. <lacht> Wenn es nur das wäre, ja mal schauen, wir ja. werden es sehen. Aber du, komm, lass uns mal nach diesem schon beinahe rekordverdächtigen Intro, lass uns mal langsam zu den Themen kommen.
1: Ja, heiße Themen für coole Typen. Und zwar das erste.
0: <lacht> das, das erste ist ein Ende mit Touch. AD iPod. Genau. Schlüsselmoment. Apple, Google und Microsoft unterstützen jetzt Fido. Take me home. Und zwar Apples ML-Chef, der bleibt künftig zu Hause. Hin und Web, wir müssen über One Password 8 sprechen.
1: Webcam-Marke Eigenbau. Wir sprechen über Camo und das iPhone.
0: Abgefahren, warum BMW momentan kein CarPlay beherrscht.
1: Wer <lacht> denkt sich eigentlich die idiotischen Headlines hier aus beim Apfelfunk? Ja, darfst du raten. Ich weiß, wer es ist. <lacht> <lacht> Aber wir verraten es jetzt nicht. könnt <lacht> es
0: gerne schreiben, was ihr denkt. <lacht> <lacht>
1: und dann noch Apfelstücke, USB-C beim iPhone und wir sprechen über die EU und
0: CSAM. Genau, dann Umfrage der Woche und natürlich Zuschriften unserer Hörerschaft. Wir haben eine ganz spannende Frage betreffend Auswanderung. Nein, es geht nicht um mich. So, also, lass uns mal anfangen. Ich dachte, ich dachte du schon, du kommst daher. her. Genau, du dachtest, ich wandere, mir Ich, gewähre, heiß, ich, ich wandere. gewähre
1: dir Asyl, lieber Jean-Claude. Oh, das ist aber lieb
0: von dir. <lacht> ja, lass uns mal anfangen. Ja. Und ich sag's dir ganz ehrlich mit einem traurigen Thema. Nein, ja. falsch, mit einem emotionalen Thema. Ich habe wirklich gemerkt, dieses Thema hat mich emotional berührt, nämlich das Ende des iPods.
1: Ja, in der Tat. Und ich glaube, es hat mich nicht nur dich berührt. Denn wenn ich heute die Medienlandschaft so angeguckt habe, ich habe ganz viele Kommentare gelesen, ich mhm. habe ganz viele Nachrufe. Bilderstrecken gesehen, also mhm. dieser iPod, den wir eigentlich jetzt als Produkt in den letzten Jahren gar nicht mehr wahrgenommen haben, den den irgendwie, glaube ich, auch ganz viele schon im Kopf so beerdigt hatten, ja, der, der ist uns jetzt nochmal ins Bewusstsein gerückt, mhm. weil jetzt diese Ära tatsächlich endgültig vorbei ist. Also Apple hat bekannt gegeben, der iPod Touch, der letzte Vertreter seiner Art, der ist jetzt nach 21 Jahren, also nicht der iPod Touch, den gibt es erst kürzer, aber okay. 21 Jahre nach dem ersten mhm. iPod ist jetzt Schluss mit dem Musikabspieler von Apple, wobei Apple das sehr raffiniert gemacht hat. In ihrer Pressemitteilung haben sie dann so geschrieben, sinngemäß, die Musik spielt weiter, denn mhm. sie verweisen so darauf von wegen, naja, es ist ja eben so, alle möglichen Geräte von uns können ja mittlerweile Musik abspielen, mhm. ihr braucht gar keinen
0: extra Abspieler mehr. Ja, und das kann man ihnen ja auch glauben. Also ich habe auch geschmunzelt bei dieser Medienmitteilung und dachte, hey, geile Headline, <lacht> wer hat denn die geschrieben? Ähm, und, und, und dann aber muss man natürlich fairerweise sagen, Musik ist ja nach wie vor für Apple ein mega wichtiges Thema. Kommen wir vielleicht auch noch drauf. Schau dir die Kopfhörer an, schau dir Apple Music an und eben, schau dir an, wer alles Musik spielen kann bei Apple. Fast jedes Gerät ja irgendwie. Aber nichtsdestotrotz, so, der iPod, das das war ja nicht nur eine Ikone Anfang der 2000er Jahre, wir alle erinnern uns an diese Werbung mit den, mit den schwarzen Silhouetten und den weißen Kopfhörern und so, sondern letztendlich eigentlich kann man ja sagen, der iPod hat erstens Apple gerettet, weil da richtig viel Kohle reinkam zu einer Zeit, wo, Apple, wo es Apple wirklich nicht gut ging und dadurch kann man aber auch sagen, ohne den iPad ziemlich sicher auch kein iPhone letztendlich.
1: Ja, ja das ist der Punkt, also ich glaube, dass der technologische Wert dieses Geräts zu im Jahre 2020 so genull tendiert. Das Logisch, ist wirklich, absolut. Es, es ist nicht so, dass uns das jetzt irgendwie in unserem Alltag fehlt. Insofern hat Apple ja sogar recht. Die, mhm. die Musik, also die, die Abstimmung mit den Füßen hat ja längst stattgefunden. Die Menschen ja. haben eben andere Geräte gefunden und der, der, der Ausstieg vom, vom iPod wurde ein Stück weit ja auch schon mit dem Beginn des iPhones ja eingeläutet. Der iPod Touch, der, der hat dann dem Ganzen nochmal so etwas, eine Verlängerung gegeben, weil er eine gute Idee, noch gute neue Ideen eingebracht hat. Aber für den Original-iPod, beziehungsweise so die Abspieler ohne Display, war es mhm. ja dann vorbei. Aber für Apple, es ist halt einfach Ausdruck dieses Wirtschaftswunders von Apple. Das ist Ja, so genau. Wirklich, das, genau. Das, das, deshalb fällt diese, dieser Ausstieg eben auch emotional sowohl Apple
0: als auch den, den Kunden so schwer. Ja, ja ich glaube, ich glaub, das, das ist genau der Punkt. Und, und dazu kommt irgendwie ich habe wirklich jetzt mit vielen Leuten heute gesprochen, weißt du, ich hatte auch diverse Radioanfragen zu diesem Thema und da habe ich natürlich die Leute immer gefragt, hey, wie ist denn bei dir, wie war es denn eigentlich, erinnerst du dich noch und so und je nach Alter natürlich, aber fast alle haben in irgendeiner Form eine Beziehung zu diesem iPod, die wissen noch, ja, bei mir war es der erste, keine Ahnung, irgendeiner hat mir geschrieben, iPod Shuffle war sein erster, fand ich lustig und dann aber halt schon auch noch viele, die so ein bisschen älter sind, die das noch wissen und ich zum Beispiel, ich, also ich meine, ich war jetzt nie, ich, ich, ich war früher, ich, ich hatte zwar schon den Mac Classic 1991, glaube ich, da bin ich vom Amiga zum Mac gewechselt und war von da an auf der Apple-Seite quasi, auf der hellen Seite der Macht sozusagen. <lacht> und Aber ich muss dir sagen, die die einzige, und also die erste Keynote, an die ich mich auch heute noch erinnere, war die vom iPod. Ja, machen wir uns,
1: machen wir uns nichts vor, diese die, der Mac ist zwar für Apple deutlich wichtiger in seiner Geschichte in ihrer Geschichte als jetzt der iPod, mhm. ein, weil es einfach da die Wurzeln liegen, aber das ist eher so aus der Nerd-Ecke. Das interessiert genau. einen, das interessiert eine Nische. Der iPod ja. hat ja gerade auch die Marke Apple ähm in eine große, breite Öffentlichkeit genau getragen. Und dass das iPhone konnte daran anknüpfen. Also der iPod hat auch ganz wichtige Vorarbeit geleistet. Ja. Aber ohne diese beiden Produkte wäre Apple gar nicht die Firma, die es heute ist, weil e einfach die breite Allgemeinheit ja. gar nicht Notiz davon genommen hätte. Wen, wen interessiert denn, also bei aller Liebe zum Mac, aber wen interessiert denn ein kleiner Computerhersteller? Das ist genau der
0: Punkt. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, der iPod hat letztendlich dazu geführt, dass Apple massiv in die Breite ging, dass plötzlich normale Menschen sich für diese komische Apfelfirma aus Kalifornien interessiert haben, was vorher nie der Fall war. Und das, das, das hat dieses Teil aus. Und ich weiß auch noch, ich weiß, ich meine, klar, ich habe damals beim Radio gearbeitet, da war es natürlich noch ein bisschen spezieller, aber ich, ich habe dies, dies, diese Keynote gesehen und ich dachte so, wow, wie viel war das? Ich, ich weiß nicht mehr was, ein Gigabyte, glaube ich. Ich weiß einfach noch, dieser Spruch Tausende, deine ganze Music Library mhm. quasi da. Und ich hatte ja in den 90er Jahren, habe ich auch als Musikredaktor beim Radio gearbeitet, habe CDs digitalisiert und so ein Scheiß. Und ich dachte so, wow, krass, ich kann eigentlich alle meine Musik, und ich hatte damals eine Riesenmusiksammlung, kann ich eigentlich mitnehmen. Und das hat mich völlig gepackt. Ich dachte so, wow, das ist ja unvorstellbar. Und dieses Gefühl quasi, hey, du kannst, wenn du willst, jetzt alles dabei haben. So komisch das klingt, das hatte ich Seid da nie mehr. Das war nee. so irgendwie, klar, ich meine, man kann die Frage stellen, musst du das? Brauchst du das? Musst du wirklich jede CD mitnehmen? Natürlich nicht, aber es war irgendwie so ein Gefühl, wow, geil, ja, dass sowas möglich ist. Aber das genau dieses Gefühl hatten wir dann ja ein zweites Mal mit dem
1: Smartphone, weil wir dieses ganze ja. Wissen der Welt hatten wir dann auch plötzlich in der ja, Tasche. Genau. es war sozusagen die Fortschreibung, wir haben nicht Absolut. mehr nur die Musik dabei gehabt, sondern eben auch, und damit hat darauf hat Apple ja auch modular aufgebaut, wir erinnern uns an diese legendäre Keynote, der, mhm. der iPod war ja eines von diesen drei Geräten, genau. was dann eben neben dem Internet Communication und Device dem Telefon, und dem genau. Telefon ja. in dieses iPhone aufgegangen ist. Und alleine dadurch, also alleine diese Keynote hat ja schon den Weg vorgezeichnet, den eben der iPod dann mit deutlicher Verzögerung, was ich faszinierend finde. Also 2007 mhm. wurde das erste iPhone vorgestellt, 2022 der letzte iPod eingestellt. Eine in der Technikwelt unfassbar lange ja. Zeit ja, eigentlich wirklich. noch, die dazwischen ja. gelegen hat und die der iPod ja über weite Strecken auch sehr souverän noch zurückgelegt hat. Wir ja. haben ja jetzt wirklich erst in den letzten Jahren ja nun dann auch so gesagt, okay, ist das Ding auch durch, ne? Also es, ja, ja klar. Dass, dass da jetzt auch nichts mehr kam, dass dann jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, die tausend Tage waren jetzt irgendwann voll vor einigen Wochen oder Monaten. Ja, Und klar. da gab es dann auch schon so diese ersten lauten Fragen, hat das noch eine, noch eine Zukunft? Und jetzt gibt es halt die, die Antwort darauf. Mhm. Was sagst du zum Timing?
0: Warum gerade warum jetzt? <lacht> das habe ich mich echt auch gefragt. Das habe ich mich wirklich auch gefragt, weil ich meine, der, der letzte iPod Touch, wann kam der raus? Der wurde ja mal noch, es noch, war, glaube ich, der siebte oder siebte Generation iPod Touch. Das war irgendwie 20, ich glaube, du hast sogar geschrieben in deinem Beitrag, oder?
1: 2019.
0: 2019, genau, mhm. also noch vor der Pandemie. Der Punkt ist natürlich so ein bisschen der, ähm, ich, ich glaube, wenn du so ein Produkt weiter pflegen willst. Und wir haben ja so ein paar Produkte bei Apple, wo es nicht jedes Jahr ein Update gibt. Aber ich glaube, so drei Jahre da musst du irgendwie, musst du wieder was machen. Und ich habe das Gefühl, beim iPod Touch wäre das jetzt der Punkt gewesen. Also wenn du das jetzt hättest wollen, weiterziehen, ja, dann hätte jetzt da mal einer kommen müssen. Und ja, du hast vorhin gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass es einen neuen braucht. Also haben sie wohl einfach gedacht, okay, jetzt ziehen wir den Stecker. Oder meinst du, da steckt mehr dahinter? Weil 21 Jahre ist ja jetzt auch kein Geiles Jubiläum. Letztes Jahr wäre viel cooler gewesen. 20 ja. Jahre nach dem ersten iPod. Ja, gut, Ich meine den letzten ein.
1: Es ist ja für Apple sowieso schon außergewöhnlich, ein Abgesang überhaupt zur Pressemitteilung zu machen. <lacht> Stimmt. Normalerweise lassen das sie. Zeug einfach. ja Einfach weg und dann war es das. Und dass sie, dass sie dem, das zeigt ja auch die Bedeutung des iPods für Apple, dass sie dem jetzt noch so einen Nachruf, natürlich in schönsten Farben, aber überhaupt gewidmet haben. Ich denke, vom, also das Einzige, was ich ableiten kann, ist vom Timing her, wir sind jetzt ungefähr einen Monat vor der WWDC und das ist ja immer so die klassische Zeit, wo sie einerseits jetzt Sachen als Neuheiten schon vorstellen, die nicht mehr reingepasst haben in die Keynote mhm. und uns zum anderen, aber jetzt ist auch der optimale Zeitpunkt nochmal eben sozusagen AD, 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 so irgendwelche Sachen, die man aus dem Sortiment nimmt, weil nämlich in ja. einem Monat, wenn da neue Software da ist oder vielleicht sogar mehr, man weiß es nicht, dann ist es vergessen. Dann, ja. dann ist das halt Stimmt. völlig übertüncht, das wäre ungünstiger umgekehrt vorzugehen,
0: weil dann äh, ja, das würde geht man so in den Sommer hinein. Ja. ja, guter Punkt, da hast du natürlich absolut recht. Es kann natürlich auch viel profaner sein. Es kann sein, dass sie es erst jetzt gemerkt haben, dass sie den auf dem Portfolio <lacht> haben. Hey shit, wir, wir verkaufen noch diesen iPod, das gibt's ja gar nicht, stell ja. das Ding sofort ein.
1: <lacht> hat, hat Tim mal wieder einen Apple-Store besucht und hat genau. dann im
0: Regal gesehen. Ach, was
1: ist das denn für eine noch? Box? Warum, was sind das für mir bunte das
0: Dinger? Genau. Aber du, jetzt mal jetzt ja. mal Spaß beiseite. Was ich auch festgestellt habe, zumindest auf Twitter, das ist natürlich ne, überhaupt nicht repräsentativ, aber es gibt ja schon noch einige, die dem auch nachtrauern, nicht unter dem Aspekt letzter iPod Musikdevice, hm. sondern halt unter dem Aspekt, hey, der iPod Touch war halt eigentlich ein iPhone ohne Phone und dadurch ganz praktisch. Ich meine, meine Kinder hatten auch bis sie pff, acht waren, sieben waren so, hatten ja auch ihre. Jeder hat einen iPod Touch.
1: Ja, und da sind wir auch schon bei dem Punkt, warum der iPod überhaupt so lange überlebt hat. Denn genau dieser Aspekt, den du benennst, hat, glaube ich, für Apple auch, war ein gutes Geschäft. Ich Weil sie, sie konnten eine jugendliche Zielgruppe damit erschließen, die sie andernfalls nicht gekriegt hätten. Mhm. Und ähm, ja, es also hat dem ganzen Ding ja auch einen Nutzen gegeben. Also ich möchte nicht wissen, wie viele tatsächlich diesen iPod Touch tatsächlich noch für Musik eingesetzt haben und ähm, bei, bei wie vielen das dann eben auch äh, so gerade für Heranwachsende so der mobile Browser auf der Couch war und die vor allem natürlich dann zum Gamen und und die, um Apps aus dem App Store zu laden. Ich kann mir vorstellen, dass das eine mhm. große Rolle gespielt
0: ja. hat. Du erinnerst dich vielleicht auch, ich, ich glaube es war 2019, vielleicht was sogar schon früher. Auf jeden Fall bei der letzten oder vorletzten Neu Neumachung vom iPod Touch haben sie nämlich gerade auch diese Spielgeschichte ziemlich nach vorne ge genommen mhm. und haben gesagt, hey, das ist doch das perfekte Device, um Games drauf zu spielen und das haben unsere Kinder auch ausführlich gemacht. Also <lacht> beim einen iPod Touch ist wirklich am Schluss die Batterie, die war so durchgenudelt. Ich glaube, der hielt noch fünf Minuten und der andere ist noch voll funktionsfähig. Aber ich glaube, das ist schon ein Punkt, das haben Viele zumindest geschätzt, weil es ja halt auch deutlich günstiger war als ein anderes Gerät.
1: Ja, wobei ich glaube halt auch, dass das ein wenig egalisiert wurde durch das mittlerweile riesige Angebot an Gebrauchtgeräten oder auch in Haushalten, dass du, das dass sich da die alten iPhones stapeln. Also ja. du, du gehst heute eher dahin und gibst dem Nachwuchs ein, ein iPhone ohne SIM-Karte, ein altes, ja. was aber immer noch sehr leistungsfähig ist, ja. als dass du jetzt nochmal losrennst und kaufst einen iPod Touch. Und ja, ich denke mal, ich. das hat das auch ein bisschen aufgefressen, diesen diesen Effekt, der, ja, der, der aber da richtig. war, definitiv,
0: ja. Ja, genau. Plus natürlich, was auch dazu kam, dass das, das iPad, also das Groß, also das, das günstigste, aber das, das 9, irgendwas Zoll, das war ja preislich auch nicht so weit weg von einem iPod Touch. Klar, der iPod Touch war super cool, weil er so klein war, aber an und für sich musstest du sagen, ja, aber hey, jetzt einmal ähm, Geld für Gerät ist natürlich so ein iPad, war eigentlich viel besser und doch, und doch nicht unbedingt teurer.
1: Hm. Und weiß ich allerdings ja schon, weil ich dich ja mal besucht habe und du hast ihn mir gezeigt, dass mhm. du, du bist ja Besitzer des ersten klassischen iPods gewesen, oder?
0: Ja, ja. Also ich muss sagen, den, den ich dir gezeigt habe, das war dann der Nach-Nach-Nach, das war der sogenannte iPod-Collar, ah, okay. also weißt du mit, Farb, mit Farbdisplay ja. und nicht mehr dem klassischen Clickwheel, also diesem, diesem physischen, haptischen, sondern diesem integrierten quasi. Ich glaube, 70 Gigabyte hatte der sogar schon. Ich habe eben leider kein Kabel mehr gefunden. Ich würde den gerne mal laden, weil es mich natürlich extrem Wunder nehmen würde, was da für Musik drauf ist. Ich glaube, der war 2004 oder 2005, habe ich mir den gekauft. Aber du hast recht, ich hatte mir auch den allerersten gekauft mit Firewire. Ja, den hatte ich bei mir und ich weiß nicht, ich habe den wahrscheinlich dann verkauft, weil die, die hatten damals ziemlich Wert und da konnte man dann noch ein bisschen was drauflegen und einen neuen kaufen und so, darum habe ich den heute nicht mehr. Aber den, den ich jetzt noch habe, der ist ein paar Jahre älter ja. und hat halt diesen 30-Pin-Connector, darum kann ich den im Moment nicht laden, weil ich kein Kabel mehr gefunden habe. Aber es wäre doch witzig zu gucken, was da für Musik drauf ist.
1: Ja, hier, ich habe das verwechselt. Wir hatten ja tatsächlich, ich glaube, das war der Ulrich, der, der war mal bei uns genau. in der am Hörer. genau. Der, der, der hatte uns ja dann auch in der Sendung, genau, mit der dicken Festplatte da drin mhm. noch gezeigt, mhm. ja.
0: ja. Genau, und mit Firewire vor allem, das wusste ich gar nicht mehr, das ja der ja, erste, stimmt, hat stimmt. ja nicht USB, sondern der hat ja Firewire drin.
1: Also bei mir war es tatsächlich der iPod Nano von 2005. Ah, wirklich? Den ich hatte. Den habe ich mir schmale. damals. Ja. Genau, dieser schmale, der, ja, von manchen ja auch. Hatte der aus, eine
0: Disk oder war der schon SSD? Nee, der hatte der
1: war, der war schon, der hatte schon so, ein, so ein Memory. So ein Memory-Dings. Ja, ja, hat ja, kein, okay. keine, keine Festplatte. Nee, ja. Der war ja auch wirklich extrem klein und schmal, was ihn halt sehr sympathisch gemacht hat. Ähm, es gab später ja noch so eine farbige Version davon. Das war dieser iPod Nano 2G, der diese zweite ja. Generation. Und da gab es auch eine dritte Generation. Ich glaub, da die da ich, habe ich sogar noch. Da war ich dann nachher wieder raus, aber ja. den, den den hatte ich auf jeden Fall und äh, das war, glaube ich, sogar mein erstes Apple-Produkt. Ich hatte ja dann, wenige Jahre später, bin ich dann Ach, ja, habe ich mir den Mac Mini gekauft und dann hatte mhm. ich das iPhone, aber der iPod war tatsächlich bei mir auch so, der die erste wirkliche Hardware-Berührung mit Apple. Cool. Ich war, also so ja, ich war ja so vorher so ein Hardcore-PC-Fuzzi.
0: Ja, aber das war ja genau der Punkt. Ich meine, darum war ja das so ja. unglaublich wichtig für Apple, weil als sie dann mit dem iPhone kamen, das iPhone wurde ja nie wahrgenommen als, ja, das geht ja nur mit dem Mac und überhaupt und schwierig, sondern das war eben auch ein Gerät, das du von Apple kaufen kannst, auch wenn du keinen Mac hattest. Und ja. der iPod war eigentlich das allererste Gerät, wo Apple hinging und gesagt hat, hey, ist mir völlig wurscht, was ihr habt. Ihr könnt das Ding mit Windows beladen, befüllen mit euren MP3s oder mit dem Mac und das ich glaube das hat für Apple überhaupt mal erst den den Marktpotenzial ja. vorbereitet
1: ja ganz wichtig ganz wichtig weil ich denke nämlich tatsächlich dass ähm, Apple dann auch eine gewisse Kompetenz im PC-Bereich zugetraut wurde also wir, wir haben ja zuletzt äh, oder ja haben wir iTunes ja vor allem immer als Ungetüm wahrgenommen vollgestopft ja. mit ja. Sachen und unübersichtlich aber das war es ja zu der Zeit nicht und es war tatsächlich mhm. unter Windows und deshalb ist es mir auch so gut in Erinnerung geblieben war tatsächlich eine wunderbare
0: Musikverwaltungssoftware. Geil, natürlich. Mit ich dem Store
1: auch natürlich Ding auch noch da drin. Also es war klasse.
0: Ja, vor allem, weißt du noch, früher, also vor dem ersten iPod, wie, du da, wie, wie mühsam du damit irgendwie Winamp Musik auf diese, wie hießen die, auf diese komischen MP3-Player rübergebracht hast. Das war ja die Hölle. Und dann kam eben Apple hin und hat gesagt, das ist easy peasy. Und da stimmen dann auch die ganzen MP3-Informationen. Die, die kannst du ja im iTunes, konntest du ja auch einfach eingeben, wenn du willst. Und Album und so. Das habe ich dann noch gemacht, damit meine, 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 meine Sachen stimmten. Das war unglaublich viel praktischer. Also dieses Apple-typische It just works und es ist auch einfach zu bedienen. Das hatte der iPod eben auch schon. Das hatte der auch unter Windows.
1: Ja. Ja, ja, richtig ja. Und, und deshalb war der Übergang natürlich auch fließend, als dann später das iPhone kam, also es war eben auch für diese Windows Leute, zu denen ich ja auch noch zählte, mhm. war es dann gab keine große Hemmschwelle mehr, dann ja. zu sagen, hey, kaufen wir. Ja, genau.
0: Genau. <lacht> Also ihr seht, wir schwelgen ein bisschen in Nostalgie. Wenn das wir können wir gut. IPod. Das können wir sehr gut. Genau. Je älter wir werden, desto schlimmer. Ja, die Opis, die Opis, die, Opis, die über alte Zeit sprechen genau. Ja. Ähm, der funk Aber auf jeden Fall, ähm, das, das ist schon, das ist schon ein extrem wichtiges Produkt für Apple und auch natürlich, wenn wahrscheinlich in den letzten Jahren kaum ein iPod Touch noch verkauft wurde. Aber letztendlich, das darf man schon sagen, geht damit eine Ära zu Ende.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Und ähm, deshalb, der, der Nachruf von Apple ist da an der Stelle auch berechtigt, denn das, das ist wirklich so eine Sache, die konnte man jetzt nicht kommentarlos auslaufen lassen, obwohl es wirklich dann vom Absatz her problemlos möglich gewesen wäre. Ja,
0: ja ganz genau. Ja, ganz genau. Das ist genau der Punkt. Und ähm, ja, also, mal gucken. Wann dann das iPhone irgendwann mal ausläuft, bei irgendwas anderes, in 20 Jahren oder so. Das Telefonieren ja geht so weiter, das Telefonieren überleg geht mal. weiter, lautet die Pressemitteilung da. Ja, ja, genau, genau, genau. Ich meine, überleg mal, wenn es jetzt die gleichen Zyklen wären, ähm, ja. das würde ja dann schon 2027 heißen, wenn es 20 oder 28 halt. Und das ist schon das ist verrückt. Ich meine, der iPod spielt schon seit, ja, wahrscheinlich seit 2010, das kann man in, in den Verkaufscharts ja sehen, am Anfang natürlich wurde noch viel verkauft, aber kaum war das iPhone da, mittelfristig ging es dann relativ schnell bergab mit den Verkaufszahlen. Mhm. Der ist sicher schon zehn Jahre spielt der eigentlich keine große Rolle mehr und beim iPhone können wir es ja definitiv nicht sagen. Ja, wenn man so die Umgebung mal betrachtet, sind wir ja in einer
1: relativ ähnlichen Situation wie seinerzeit so um 2007 herum. Du hast eine ganze Menge potenzieller Zukunftstechnologien, also die AR-Geschichte, du, du hast äh, Sprachassistenten, also du hast im Grunde genommen die ganzen Werkzeuge, die für eine wie auch immer geartete Zukunft jetzt nötig wären. Aber keines ja. davon ist auf irgendeine Weise wirklich überzeugend und vor allem hat es noch keiner perfekt zusammengebracht. Und das war genau. ja genau das, was ja auch beim Smartphone damals war. Deshalb könnte es tatsächlich sein, dass die Story dann eben auch lautet, so wie damals der iPod so ein Drittel des, des iPhones war, so wird das iPhone dann ein Drittel der, der nächsten Generation
0: ja. sein. Ja, genau. Ganz genau. Es ja. könnte durchaus sein, mal schauen, wird noch ein paar Jahre dauern wahrscheinlich, aber letztendlich sind das halt diese Zyklen und ich meine eben, du hast auch gesagt, der iPod hat extrem lange durchgehalten, das kann man schon sagen. Erst ja, die Frage, ob dann den Abgesang des iPhones wir noch
1: besprechen oder unsere Nachfolger, <lacht>
0: falls es welche geben sollte. <lacht> mal schauen. Ja, das machen dann schon noch wir, als Special Guests. <lacht> genau, wir werden nochmal eingeladen. Dann. Vielleicht, genau, mal schauen. Ja, wer weiß. Ja. Gut. Dann kommen wir doch zu einem nächsten Thema und zwar einem Thema, das kompliziert tönt, aber richtig cool sein könnte. Und zwar, ähm, dass Apple, Google und Microsoft mal was zusammen tun. Das ist ja eher selten. Und das mal geht es so ein bisschen um, ich sage mal ein bisschen salopp, eigentlich darum, dass wir endlich dieses doofe Passwort loswerden, oder?
1: Ja, ja, endlich. Also <lacht> Dann, dann wird auch den Passwortmanagern mit einem Schlag das Geschäft so ein wenig vermiest. Ja, es geht um einen Anmeldestandard, der, mhm. der sich Fido nennt, wo, das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier im Apfelfunk besprochen, der langjährige Onliner sich noch erinnert fühlt an das Fido-Net. Ich wollte jetzt gerade
0: sagen, da gab es <lacht> doch mal was, genau. Ja, ja,
1: so Mailbox-Netzwerk.
0: Aber sind wir wieder in die 80er Ja, es
1: wird immer schlimmer. Wir, wir geraten so langsam in die schwarz-weiße Ära. Aber nein, wir wischen das mal beiseite. Also, Fido steht in der Neuzeit für Fast- Identity Online. Und das ist ein nicht kommerzielles und mittlerweile auch von mehreren hundert Unternehmen getragenes Projekt, was die Anmeldeprozesse im Internet verbessern soll. Und wie genau geht denn das?
0: Ja, das geht eigentlich so, dass du quasi dich über dein Smartphone zum Beispiel authentifizieren kannst, sei das mit Fingerabdruck, mit Face-ID, was auch dieses Gerät dann halt bietet. Und dadurch und dadurch, dass das Smartphone jetzt mega vereinfacht ausgedrückt dann mit deinem Mac, deinem PC, deinem was auch immer anderen Gerät dann spricht, dann ist es halt so, dass du dich dann dort nicht wieder anmelden musst und du machst die Webseite auf und der will wieder Passwort haben etc. Sondern nee, du guckst blödsackt in dein iPhone und zack, bist du dann auch auf deinem Computer überall drin. Habe ich das einigermaßen korrekt ausgedrückt? Das klingt perfekt. <lacht> Aber es wäre, es wäre eigentlich ist ja das sowas, weißt du, ist, da ist ja auch alles da. Da sind eigentlich auch alle Werkzeuge da, wir sind uns völlig ja. gewöhnt beim, beim Smartphone, du gibst vielleicht beim Reboot mal irgendwelche Codes noch ein, aber sonst grundsätzlich funktioniert das per Biometrie hervorragend und trotzdem beim PC sitzt du, also beim Mac ja auch, sitzt du ständig da, hackst irgendwelche Passwörter rein, brauchst eben Passwortmanager, wir kommen nachher noch dazu, das wäre doch eigentlich logisch, dass man das so macht, oder?
1: Ja, es ist ja ein Nutzungsprinzip, was wir ja eigentlich auch schon auf dem iPhone und, und Apple-Geräten ja auch teilweise haben. Weil wir, haben, ja. wir können ja mit der glaube, Biometrie loggen wir uns ein und auch der Schlüsselbund, auch der fragt uns ja bei entsprechenden Geräten ab, dass wir eben den Finger kurz einmal auflegen und dann müssen wir nichts mehr eintippen. Dann wird es dann aus dem Schlüsselbund geholt. Und das würde das jetzt noch perfektionieren. Das wäre sozusagen der nächste Schritt, dass es dann mhm. noch geräuschloser eigentlich für den Nutzer stattfindet. Er hält nur noch seine Nase hin oder seinen Finger und dann geht das halt von selbst. Ja. Ein bisschen unheimlich vielleicht auch. Ich glaube, der ein oder andere wird vielleicht dann eben auch ähm, ja sich dann im ersten Moment fragen, ist das wirklich sicher? Aber mhm. das ist natürlich eine, eine Frage, die kann man mit Ja beantworten. Ähm, ist eine Umgewöhnung sicherlich für den einen oder anderen.
0: Ja, Ja, absolut, natürlich, genau. Man, man muss sich dran gewöhnen. Ist ja so ein bisschen, mir kommt es manchmal so ein bisschen vor, natürlich, Fido geht viel weiter, aber wenn du eine Apple Watch hast und am Mac arbeitest, dann ist es ja so, je nachdem, was du am Mac tust, wenn du mal irgendeine Einstellung veränderst oder so, da musst du ja zum Beispiel das Administratoren-Passwort oder überhaupt dein, dein Account-Passwort ja nicht mehr eingeben, weil einfach die Uhr mal brummt, dann machst du quasi Doppelklick auf der Uhr und gut ist. Das ist ja so ein ähnliches Prinzip
1: eigentlich. Das ist so ein ähnliches Prinzip. Und man muss ja grundsätzlich mal für Fido sagen, diese ganze Bewegung gibt es ja schon länger. Und ich habe auch immer wieder in, in PC-Zeitschriften oder in Computerzeitschriften darüber gelesen, über diese Bewegung. Es erschien mir lange Zeit so ein wenig ja, so arg idealistisch getragen ja, zu sein. Ja, okay, dies, diese Weil diese Vorstellung so, dass ich einen USB-Stick bei mir führe und muss den irgendwo dann da einstecken, zumal ich ja eigentlich, und das geht ja, ja ähnlich, auf dem Trippen ich möchte gerade diese klassischen USB-Sticks ja eigentlich loswerden. Das ist für mich ja irgendwie Technologie von vorgestern. Ähm, ja, allerdings. Also das, das erschien mir immer irgendwie so ein bisschen so gegen die Zeit. Aber jetzt, mhm. und das deshalb ist es auch tatsächlich ein Schlüsselmoment, dass sich jetzt dann Apple, Google und Microsoft mit ihren Möglichkeiten, die sie ihren Geräten haben, der Sache annehmen und das jetzt dann
0: sozusagen aus dieser USB-Stick-Ära rausholen, das ist ein Game Changer. Ja, ja, das ist definitiv so. Das ist ganz genau der Punkt. Und ähm, ja, vor allem, wenn natürlich die Großen jetzt dabei sind. Wir haben schon oft über solche Geschichten diskutiert. Wir wissen auch, Apple macht in seinem Ökosystem viele Dinge schon, die einfach so funktionieren. Aber wenn natürlich Apple, Google und Microsoft sowas zusammen machen und sowas zusammen unterstützen, kann man auch davon ausgehen, dass es dann die nötige Breite bekommt, damit das eben auch praktisch dann alle auch nutzen können, oder? Ja,
1: Ja, klar. Also das ist wirklich eine Allianz. Größer geht es ja fast gar nicht.
0: Ja, ja, eben, ja, definitiv. Also eigentlich, ja, eigentlich wirklich schon, ja. Gut, lass uns über das Homeoffice sprechen.
1: Ja, oder besser die Verweigerung des, äh, desselben durch Apple.
0: Genau, die Verweigerung desselben durch Apple und ähm, über den Apple ähm, Machine Learning Chef, der gar keine Freude hat, wieder ins Büro zu gehen, oder? Ja, man soll ja
1: nicht über Namen äh, Scherze machen, aber dass der gute Mann auch noch Ian Goodfellow heißt. <lacht> und, und,
0: das könnte man sich nicht ausdenken.
1: Das ist, eine, das ist eigentlich so eine Geschichte wie aus so einem Kinderbuch. Ne? Das, ja, genau.
0: Im <lacht> Film würdest du sagen, wie unrealistisch, was ist denn das für ein Quatsch? <lacht> aber ja, du hast recht, er heißt so. Ja. Und ähm, ja, was macht er jetzt?
1: Ja, der hat tatsächlich gekündigt bei Apple ja. und äh, hat das auch mit einem Brief begründet, der dann auch nach außen gedrungen ist. Also er hat tatsächlich Anstoß an dieser Diskussion oder hat an dieser Regelung Anstoß genommen von Apple, dass jetzt halt zunehmend die Mitarbeiter tageweise mit dem Ziel ja komplett wieder in Präsenz zu gehen, zurückbeordert werden. Mhm. Und da hat es ja auch wütende Diskussionen bei Apple intern gegeben, ja. offene Briefe, die nach das außen gedrungen stehen. sind. Ja. Ja, und er ist jetzt sozusagen der Prominenteste bislang, der halt dann auch gesagt, nö, also da habe ich keinen Bock ja. mehr drauf, ich gehe woanders hin.
0: Ja, und er sagt ja auch, es geht ja gar nicht nur um ihn, er sagt zum Beispiel auch, dass er ganz stark daran glaubt, dass eben diese Flexibilität das Beste sei eigentlich für sein Team auch. Und das Spannende daran ist ja auch das, das ist für Apple, also ich meine, das ist ein Riesenproblem, dass der geht, weil Machine Learning, Freunde, das ist eine ziemliche Zukunftstechnologie, die wäre auch wichtig für Apple. Ich sag mal nur Siri und so, ein anderes Thema. <lacht> und, ähm, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch eben, es, es, man hört das schon länger ja, dass gewisse einfach gehen, weil sie sagen, pff, ja. nee, keine Lust, sorry. Und Apple ist ja da auch viel strenger. Google, Facebook, all die anderen, die dort im Silicon Valley rum, rumgrübeln, die sind ja, da, was das anbelangt, viel offener und die haben viel mehr diese Hybridlösungen oder sogar, ich meine, Airbnb hat jetzt gerade bekannt gegeben, ihr müsst gar nicht mehr ins Büro kommen, ihr könnt euch irgendwo in einem Airbnb hinsetzen für seine Mitarbeiter, klar, das sind nur ein paar tausend, aber Apple ist da sehr restriktiv, sehr streng jetzt gerade wieder. Und ich meine, wir alle wissen im Silicon Valley, diese, diese Top-Leute dort und auch Programmierer, da musst du nicht zwingend top, top sein, die finden schon eher schnell einen Job und das ist natürlich dann, dann sagen sich die, ja, pff, nee, will ich nicht und dann gehe ich halt zu Google, oder?
1: Ja, also Apple ist sehr konsequent und sie sind auch manchmal konsequent darin, Dinge falsch zu machen. Ja, definitiv. Ja. Aber das, das ist ja genau das, was ja einerseits Faszination auslöst bei diesem Konzern und manchmal eben auch befremdlich wirkt mhm. bei bei bestimmten Sachen, dass sie ja schon eben so, ja, sie sind halt all in. Also sie sind ja, in diesem in diesem ja. Fall ja buchstäblich all in, weil das Ziel, das Ziel ist ja alle wieder, alle drin zu haben. Ja. Aber sie, sie sehen eben tatsächlich einen Nutzen, den, so eine ja, teils dezentrale Struktur nicht hat. Sie, sie glauben mhm. daran. Und das, das ist ja auch das, was ja einige Mitarbeiter bestreiten, die, die zum Beispiel darauf hingewiesen haben, äh, Apple hat dann in einem internen Memo gesagt, wenn ihr wenn ihr euch auf dem Flur begegnet, dann befruchtet ihr euch sozusagen ja. mit Ideen. Das entsteht halt in dieser Homeoffice-Geschichte nicht, wo dann einige Mitarbeiter gesagt haben, erstens mal gibt es da auch Sachen bei Apple, da befruchtet sich niemand mit irgendwas, mhm. weil man mhm. einfach dann in seinem Chapter sitzt. Und zum anderen ist es so, diese intern ist ja auch eine große, eine große Geheimniskultur. Naja. Das heißt, ja, genau. die, die Leute reden ja nicht unbedingt über ihre Projekte, okay. dürfen sie teilweise gar nicht, genau. weil sie NDAs unterschrieben haben und auch mit Kollegen nicht darüber sprechen dürfen. Also wo soll da diese, diese, diese Inspiration, diese gegenseitige herkommen, wenn man über Geheimnisse ja. gar nicht sprechen darf?
0: Gerade bei Apple ist es nämlich nicht so, dass wenn du mal im Apple Park drin bist, in diesem tollen Ring, dass du dann quasi mit allen über alles sprechen kannst. Mitnichten. Ja, ja interessant. Meinst du, Apple wird da irgendwie noch einen Rückzieher machen? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil diese, dieser Streit, der geht ja schon länger. Der ist ja seit der Pandemie ist der am Schwelen, oder? Ja, der, der nimmt tatsächlich
1: interessante Formen an. Ich habe so zwischenzeitlich gedacht, dass. Ja, das, das kriegt sich wieder ein, es mhm. werden sicherlich einige verschwinden, weil sie einfach sagen, dass da haben sie keinen Bock drauf und die Welt hat sich geändert, aber andere, die anderen werden umso mehr sich damit identifizieren. Mhm. Man sieht tatsächlich, das ist so ein bisschen so wie mit dieser ganzen Gewerkschaftsbewegung, die dann in den USA auch gerade in den Apple Stores da so umgeht. Mhm. Ähm, dass die, die Mitarbeiter von Apple werden selbstbewusster. Ich, ich würde fast ja. sagen, es ist vielleicht auch so ein Generationenwechsel, der sich da gerade vollzieht. Das vielleicht. Das ist so eine Generation, man, man sie hört und liest ja allgemein, dass ja eben die jüngere Generation ganz andere Vorstellungen hat von Work-Life-Balance und so weiter. Und gerade das Silicon Valley ist ja nun auch ein krasses Extrem, wenn es darum geht das eben nicht zu machen. Also sie, sie tun zwar so, ne, aber indem es halt sehr wohnlich aussieht, zum Beispiel in Arbeitsstätten. Aber das, ist, das dient ja gerade dazu, dass die Leute nur arbeiten und, und eben mhm. kein Life mehr haben in dieser ja, Zeit, genau. wo sie da arbeiten. Und das äh, ist vielleicht so ein Punkt auch, ja, um deine Frage zu beantworten, wird Apple darauf eingehen? Im Moment natürlich definitiv erstmal nicht, aber ich glaube andererseits, der Druck lässt ja auch nicht nach, dass sie die auf nee. Strecke irgendwie weich gekocht werden, dass sie doch mal überdenken müssen, ob Vielleicht. das mit dem Fachkräftemangel dann dann so hinhaut ja. auf Strecke.
0: Ja, ob das nicht einfach total kontraproduktiv ist mit, mit dieser Art und dieser Policy.
1: Also wir beide wir beide sind natürlich die falschen um Apple jetzt dann dazu beraten, weil wir sind ja wir deutliche sind pro Homeoffice sowieso deutlich natürlich pro Homeoffice genau.
0: <lacht> Sowas von ich war heute wieder in Zürich, hat mir wieder gezeigt, meine Güte, ich kam zu nichts. Ja, das stimmt tatsächlich. Also massiver Produktivitätseinbruch, wenn ich nach Zürich fahre und dort im Büro rumlümmle. Aber gut, okay, mal schauen. Also ich glaube, das ist auch da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, das wird noch weitergehen. Werden wir mal gucken, was dann da noch in Zukunft, was die Zukunft so bringt. Ich sag's mal so. Apropos Zukunft, zumindest bei One Password, einem der sehr verbreiteten, aber meiner, in meinen Augen auch besten Password-Manager, da hat sich einiges getan, da kam eine neue Version, One Password 8 heißt die und die hat, sagen wir mal, ein gewisses Konfliktpotenzial.
1: Ja, also ich, ich bin auch One Password-Nutzer. und ja, ich auch schon ich, seit Jahren. Also ich bin auch nie wirklich davon abgekommen, obwohl ich diverse Alternativen getestet habe. Mhm. Und warum habe ich diese Alternativen mit so viel Energie getestet? <lacht> Weil ich von Version <lacht> zu Version immer unzufriedener geworden bin mit dieser Policy, die sie da fahren. Und mhm. dem haben sie jetzt mit One password 8 nochmal einen obendrauf gesetzt. Also es gibt zwei Kritikpunkte, Neben vielen schönen neuen Dingen, die da drin sind, das sieht ein bisschen besser aus, es kann hier und da noch mehr. Aber es gibt zwei Punkte, an denen, an denen sich die Fachwelt reibt. Das eine ist, dass das im Grunde genommen jetzt nur noch so eine Web-App ist. Also es ist umgestellt worden auf so eine, ich glaube, Electron-App ist das, ja. glaube ich. Ja. Hat den großen Vorteil für die Entwickler, dass sie das eben plattformübergreifend viel besser und einfacher programmieren können. Aber ja, soll wohl so performancemäßig dann eben nicht ganz so toll sein wie eine richtig native App, auch wenn sie so aussieht. Und der zweite Punkt, ich glaube, der ist viel kritikwürdiger, ja, ist, ist klar. dass du so einen Cloud-Zwang
0: hast. Ja, das ist genau der Punkt. Also One Password konnte bis anhin, also sieben und zurück, konntest du auch sagen, hey, ich... Also es sind eigentlich zwei Dinge. Es sind zwei Dinge, die verknüpft sind. Du konntest sagen, ich mache mir meinen eigenen Tresor. Ich lege den hier auf meinen Mac. Das wäre ein bisschen doof, wenn du dann ein Problem hast mit deinem Mac. Du konntest ihn sogar auf Dropbox legen, irgendwo hin. Und dann halt da dein Zeug verwalten. Dann hat One Password, ich glaube es war vor zwei Jahren, hat die Cloud eingeführt, also dass du quasi das, das, diesen, diesen Tresor mit all deinen Passwörtern und all deinem Zeug drin eben bei ihnen hostest, sozusagen. Plus ein Abo-Modell, also quasi, dass du die App eben nicht ähm, einfach einmal kaufst für relativ viel Geld, one password war immer teuer, sondern dass du die monatlich oder jährlich letztendlich halt mietest und das natürlich dann jedes Jahr wiederkommt. Und jetzt wird das Ganze quasi dahingehend verknüpft, dass du bei one password 8 eben nicht mehr selber irgendwas lümmeln kannst und selber so ein, so ein Tresor bei dir speichern. Und vor allem kannst du es auch nicht einfach einmal für, keine Ahnung, 50 Dollar kaufen, sondern du musst es halt für ich glaube 36 kostet und dann 60 für eine Familienlizenz, irgend sowas, ja, im Jahr beziehen. Und das ist natürlich ein Punkt, das stört sehr, sehr viele. Wir kriegen auch immer wieder Zuschriften, wie euch da draußen das nervt, diese ganzen Abos überall.
1: Ja. Absolut. Und äh,
0: ja, ich persönlich bin da auch kein
1: Fan von. Also bei 1Password 7, ich weiß gar nicht, haben sie das von Anfang an noch für die Einmalgebühr angeboten? Da war es doch eigentlich auch schon so der Versuch dann eben ja, auf das dieses Abo-Modell. Ja,
0: doch noch, ja. Genau. Irgendwie, sie wollten es nur Abo und das ging dann schief, weil halt ganz ja. viele gesagt haben, no way. Und dann konnte man das dann doch wieder kaufen, dass das, das Update quasi ich habe schon länger den den Switch zu diesem Abo Modell gemacht und ich muss auch sagen, ich, ich meine, ich bin natürlich wie du grundsätzlich nervt mich das, aber es gibt so ein paar Apps, wo ich einfach sage, okay, da toleriere ich das quasi. Natürlich in der Hoffnung und und in, in der Verpflichtung beim beim Hersteller, dass das gut macht und auch immer besser macht, weil das coole ist jetzt natürlich bei so einem Fall, ich habe ein Abo Modell. Ich hatte One Password 7 Brauche ich ständig, fand aber sieht immer total scheiße aus. Das sah aus wie so ein Linux-Programm der 70er Jahre. Und jetzt plötzlich, paff, kam die Version 8. Ich musste nichts tun, ich habe die runtergeladen, paff, es hat mich keine nichts gekostet. Und ich finde, sie sieht sehr schön aus. Und ganz ehrlich, bei mir im Chrome funktioniert die auch viel besser. Mag an mhm. mir liegen, keine Ahnung. Also ich bin grundsätzlich zufrieden damit. Aber ja, wenn man das halt nicht wollte, hat man jetzt ein Problem. Also ich habe tatsächlich dieses
1: irrsinnig viele Geld noch für one password 7 ausgegeben. Ah, wirklich? Okay. Ja, ja, ich habe es dann, aber deshalb war ich jetzt mir jetzt auch nicht sicher, ob sie es von Anfang an ja. gleich noch angeboten haben oder später. Ich meine nämlich, am Anfang war es auch so, als ich von one password 6 kam, dass mhm. ich dann irgendwie so ein bisschen in die Ecke genötigt wurde von wegen, du mach, mach ein Abo. Und ich fand es einfach, mir war es zu so teuer, muss ich sagen. Also bei aller Liebe, mhm. ich, kann, ich kann nachvollziehen, dass Entwickler natürlich eine fortlaufende Unterstützung haben möchten. Das haben sie bei diesen Einmalpreisen ja. eben nicht. Haben Und gerade auch und ja, auch der, der ähm, Mac App Store begünstigt ja auch nicht gerade jetzt, dass du ein, ein kostenpflichtiges Update dann mit der gleichen App im Mac App Store anbietest, ja. sondern musst es als neue App anbieten, was ja natürlich dann auch mal eine Hemmschwelle ist, wo du dann ja mindestens die Hälfte der Nutzer schon verlierst eben auf dem Weg dorthin. Also ich kann das schon mhm. alles nachvollziehen, aber dann ist es eben eine Frage der Bepreisung und mir war es dann tatsächlich lieber, ich kann das einmal für mich abbuchen mhm. und mhm. dann ist es halt weg. Ähm, und ja. dann ähm, ist halt gut und die Summe ist ja auch so hoch, dass man, wenn man das auf Jahr aufs Jahr rechnet, sagen kann, davon sind die auch erstmal gut für die nächste Version von mir zumindest dann eingedeckt. Ja,
0: ja klar, ich meine, die Summe war schon, wenn du es einzeln gekauft hast, war deutlich höher als ein Jahr ähm, Abo. Ja. Aber klar, ja, ja. ich meine, wenn du es dann fünf Jahre brauchst, dann lohnt sich sowas natürlich grundsätzlich immer. Also ich muss mal gucken, wie es für mich jetzt weitergeht. Das hängt natürlich auch
1: davon ab, wie nutzbar ist OnePassword 7 jetzt noch in Zukunft. Wird es dann irgendwann so sein, dass sie einen dann so rausgängeln, dass man dann umsteigen soll? Noch bieten sie es ja
0: an. Also ja. sie sagen, im Moment kannst du nach wie vor OnePassword 7 eben in, diesem selber, in dieser selber Version ohne Abo noch kaufen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Irgendwann fliegt ja. das raus. Und wo, wo hostest du denn deinen, deinen Tresor? Ich habe das, glaube ich, in der icloud Ah, wirklich? Okay, ja. Weil ich, ich bin dann eben, ich habe tatsächlich, ich glaube es war mit One password 7, fast schon eine Weile her, habe ich dann den Switch quasi doppelt gemacht. Also einerseits habe ich den Tresor eben wirklich zu, zu Agile ausgelagert, also in die Cloud von Ihnen und dann auch gleich aufs Abo-Modell gewechselt.
1: Ja. die Passwörter lauten eh alle 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau, finde ich auch. Eigentlich braucht man
0: das nicht, aber es macht sich natürlich gut so als Profi. Sieht so cool sein aus. So, genau. ja, guck mal, ich bin professionell. <lacht> Haben wir natürlich genau so ein Tool. <lacht> naja, nicht ganz. Aber ähm, ja, also mal gucken. Schreibt uns, was ihr davon haltet. Natürlich auch ähm, positiv oder negativ, ähm, wie ihr das so seht ich bin grundsätzlich jetzt in dem Fall, muss ich sagen, es ist, es ist lustig, aber jetzt diese Version 8, die hat mir so ein bisschen bestätigt, dass ich eigentlich ganz happy bin mit der Art. Weißt du? Weil beim 7er, klar, da kamen auch viele Updates, aber ich weiß nicht, wie lange gab es die Version 7? Schon zwei, drei Jahre. Also es, ist nicht, es war jetzt nicht letztes ja, Jahr schon. Ja,
1: nein, nein. Die gab es schon länger. ich nein, dachte nicht.
0: immer so, ey, aber ah, ich, ich weiß nicht, ich finde einfach, die, die sah so alt aus. Das hat mich genervt. Das sah so aus wie Mac OS 9, ja, die hat mir nie oh, gefallen.
1: Nee.
0: Und ich dachte immer, jetzt macht mal was und nein. Und ich dachte immer, jedes Jahr, oh, jetzt zahle ich wieder Scheiße, weil ich zahle es <lacht> immer auf ein Jahr. Und dann, ja, und dann merke ich irgendwie nichts. Und ich hatte jetzt total Freude. Ich finde, für OnePassword 8 sieht genial viel moderner aus. Weil also weißt du, ich, ich habe auch ganz viele Notizen dort drin, nicht nur Passwörter. Ich habe wirklich fast alles dort drin. Dein Tagebuch. Kreditkarten, ja das nicht, aber weißt du, einfach viel und ich mache sehr, sehr viele Notizen und die sind ja dann so, die kannst du ja dann nicht einfach mit einem ja. Klick im Browser, sondern du musst es halt wirklich One passwort aufmachen und suchen und dann bin ich in der App und denke so, es gefällt mir einfach nicht, aber dann halt und so ähm, ja, also ich, ich bin happy damit. Jetzt sieht du es endlich ja ein, aus.
1: Du bist ein richtiger Passwortmanager-Ästhet.
0: Ja, ich bin generell ein Ästhet bei Apps. Ich hasse es, wenn es alt aussieht. Das muss man wirklich einfach sagen. Und ähm, eben, ich meine, die, die App war ja immer gut. Also, seien wir ehrlich, die, 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 die tut auch bei allen Tests immer extrem gut abschneiden. Außer beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Dann kommt immer so, meh. Aber grundsätzlich, was die kann und wie sie es macht, das ist großartig. Ich liebe diese App. Aber jetzt sieht sie wenigstens in meinen Augen auch noch einigermaßen okay aus. <lacht> gut. Schauen wir mal. Ja, apropos schauen. Das nächste Thema. Das nächste wir Thema. Ähm, Schauen in eine äh, Webcam, oder?
1: Ja, beziehungsweise in eine spannende App, die uns eine Webcam beschert, wenn wir noch irgendwo ein iPhone rumliegen haben oder unser, vielleicht unser Haupt-iPhone auch benutzen möchten. Es geht um Camo. Es gibt ja einige Apps für den Mac, die das iPhone zu einer Art Webcam machen. Dass du mhm. dann eben, du, du lädst dann irgendwie eine Software, so ein kleines Programm, so eine Empfänger-App sozusagen Aha. auf dem Mac und dann hast du eine App, die, für die bezahlst du in der Regel über den App Store. Die ist dann sozusagen der Sender. Und dann kannst du die iPhone-Kamera manchmal nur hinten, hier in dem Fall auch wahlweise vorne, dann mhm. eben zu deiner Webcam machen. Und äh, okay. Camo ist jetzt erweitert worden und das macht die App etwas besonders. Sie haben wohl augenscheinlich mit Apple auch Rücksprache gehalten, wie sie denn überhaupt in die Apple Apps wie FaceTime mhm. und so da reinkommen. Ah, okay. das, das war nämlich nicht möglich. Ich ja. weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, warum das nicht möglich war, aber ähm, ja, Apple halt. Ja, ich dachte, ich dachte immer, dass das über die ganz normale Kameraschnittstelle geht, dass also ein registriertes Kameragerät, egal welcher, kannst, ja. Ja, egal welcher, ja, egal welcher Couleur dann eigentlich dann Zugang hat, aber irgendwo gab noch es noch eine Barriere, die ist aus dem Weg geräumt und ich habe einfach spaßeshalber mir die App mal hier angeguckt mhm. am Mac und habe das mal ausprobiert okay. und das, das funktioniert wirklich super. Also, das, das ist ja, wenn du mal eine exquisite Webcam haben möchtest. Mhm ohne gleich jetzt eine große Investition zu tätigen, ist das durchaus mal einen Blick wert. Soll ich jetzt den Spruch reicher Schweizer
0: wiederbringen? Das würde das gerade ist, so gut passen.
1: Ja, du hast natürlich so eine 8K Kamera, hey. ja, wahrscheinlich. Mit Nein, einem aber Kameramann ich einfach, dahinter. ich habe meine Sony Alpha, was diese
0: 6400. Ja, ich ja auch. Ich ja auch. Und die brauche ich halt immer als Webcam und ich ja. sorry, die sieht einfach geil aus, da brauche ich kein iPhone für, habe ich Tiefenschärfe und alles. Ja, gut, die, du weißt, ich habe das ja auch. Also ja, ja, das, klar. die mit die so Alpha 6400.
1: Ja, ja, genau. Das, das ist ja auch das Setup. Aber das ist ja auch der Verrücktheit geschuldet, dass man sich dann noch als Streamer dann, da bin, dann ja, betätigt. Ja, genau. Das ist für Und am Hörer, ja. Eigentlich. Also Camo genau. geht eher so in die, in die Richtung de desjenigen oder derjenigen, die jetzt halt sagen, ich möchte, ich habe vielleicht auch noch nicht keinen ganz aktuellen Mac mit einer der besseren Webcams. Und ich möchte einfach eine vernünftige Webcam haben bei bestimmten mhm. Gelegenheiten. Und da kannst du dir auf diese Weise mal eben schnell eine zusammenbasteln.
0: Hast du mal, hast du mal rausgefunden oder rausgetestet, es ist ja so, dass CAMO in der Standardversion ja spannenderweise gratis ist. Und es gibt aber dann eine Pro-Version, die aber so richtig teuer, glaube ich, 40 Euro pro Jahr oder 80 Euro Lebenszeitlizenz. Weißt du, wie da der Unterschied ist? Also kann man das auch kostenlos nutzen oder kann die dann nichts?
1: Du kannst es auch kostenlos nutzen, ja, ja, also ich fand erstaunlich viel konntest, konntest mhm. du letzten Endes okay. dann damit machen. Ähm, ich glaube so in der Auflösung und all solchen Sachen, also wenn es um die Finessen geht, ne, dann, dann ja, ist es dann letzten Endes, Endes so, dass, dass du dann eben dann, äh, dann hochgehen musst. Also ich glaube bis 720p ähm, kannst okay. du es dann kostenlos verwenden, ja. aber wenn du dann zum Beispiel 1080 haben möchtest und, und so, das... Äh,
0: ich meine, ich plädiere ja, muss ich sagen, ich finde das einen großartigen Tipp. Wir verlinken das natürlich auch alles. Ähm, ich plädiere ja grundsätzlich immer dafür, dass sich die Leute ein bisschen Gedanken machen über die Webcams, weil ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo wir wirklich so viele Online-Meetings haben, gerade weil ja auch bei uns auch in der Firma sind sicher maximal 30 Prozent, eher 25 sind im Büro. Natürlich wechseln nicht immer die gleichen, aber im Prinzip die meisten sind zu Hause. Und ich denke manchmal so, schade, dass ich dich kaum sehe oder dass ich dich nicht richtig sehe oder einfach und von dem her ist so eine App natürlich grundsätzlich eine coole Sache.
1: Um meinem Gedächtnis nochmal so ein bisschen auf die, auf die Sprünge zu helfen, habe ich nochmal nachgeguckt jetzt hier, damit wir dann nicht nur die halbe Wahrheit sagen. Also die Pro-Version, die kann unter anderem auch dann auf die verschiedenen Objektive zugreifen. Du kannst dann auch das, ah, das cool. Tele, das Ultraweit ja. dann benutzen. Du kannst auf den Porträtmodus des iPhones dann gehen. Hey. Dann hast du diesen Bokeh-Effekt. Genau. Möglich. Und äh, du kannst sogar das Licht des Blitzes dann als kleine Videoleuchte dann verwenden. Okay. Wo, wobei ich davon eher abraten würde, weil das äh, ist krass anstrahlend. Also, dann sollte man vielleicht noch so ein Butterbrotpapier davor machen, ja. dass es ein bisschen diffuser ist. Weil ja. ansonsten hast du einen krassen Schlagschatten. Dann ist die ganze mhm. Schönheit des Bildes. Ja, ja genau. Ja,
0: das, das macht nicht <lacht> wirklich viel Sinn.
1: Und dann ist noch ein bisschen mehr. Also, es ist eine ganze Menge, was du tatsächlich okay. mit der Pro-Version noch machen kannst. Kannst dann gut. das Video spiegeln, drehen, zoomen und was weiß ich damit machen. Also, das, da ist noch eine ganze Menge möglich.
0: Sehr gut. So, wir müssen über CarPlay sprechen. Leider ja. Über teure Autos und CarPlay, darf man das so sagen? Ja,
1: ja. Über diese leidige Geschichte, die <lacht> mit was CarPlay sich da oder Apple sich da teilweise dann vergnügen muss.
0: Ja, was sehr lustig. Wir haben schon ein paar Mal über CarPlay, also wir haben schon ganz oft über CarPlay gesprochen, aber ähm, ich überlege jetzt gerade, dass ich mir nicht ganz alle BMW-Fahrer zum Feind mache, wobei mir das ja eigentlich wurscht ist, aber wir haben schon ein paar Mal eher negativ über BMW gesprochen bei CarPlay. Vielleicht erinnerst du dich, ja. da war doch mal die Idee, dass sie das Ganze noch abopflichtig machen, also auf Seite von BMW. Du kaufst dir das mega teure 8000-Schieß-mich-tot-Entertainment-Megasystem. Das kann CarPlay, aber CarPlay selber kostet dich dann auch noch mal irgendwie irgendwas. Das haben sie dann aufgegeben. Ich glaube, auch Apple hat da interveniert, die fanden das uncool. Und jetzt ist es so, ähm, im Moment gibt es auch Probleme mit BMW und CarPlay, oder?
1: Ja, wo in diesem Fall ist es nicht so, dass jetzt irgendwie BMW Geld haben möchte, sondern dass sie ihre Neufahrzeuge aktuell ohne die Möglichkeit ausliefern, dass du eben dann CarPlay dann benutzt. Laut einem Medienbericht sind da wohl dutzende Modelle von betroffen und der Grund mhm. sind Chips, die der Hersteller da verbaut und für die es momentan noch kein passendes Software-Update gibt.
0: Ich meine, immerhin verbaut er sie. Weißt du? Also ja, ich meine, das ist ja, voll ernst, weil im Moment ist ja bei der Autoindustrie teilweise so, dass wirklich ja, ja. Sachen gar nicht verbaut werden, wegen der globalen Chipkrise. Und dann fehlt einfach was, was du ja dann auch nicht mehr unbedingt nachrüsten rüsten kannst. Da ist es so, es wäre alles da, aber eben die Software fehlt noch, soll glaube ich im Sommer gell, nachgerüstet werden, per, per Update dann. Ähm, ich meine, wir müssen jetzt nicht über BMW sprechen und CarPlay generell, sondern ich möchte, ich möchte eigentlich lieber über CarPlay an und für sich sprechen, was hast du so das Gefühl? Ich merke bei mir, ich, ich fand CarPlay immer spannend und doof, dass es in meinem damaligen Auto nicht war. Seit drin ist, brauche ich es auch viel. Ich finde es mega praktisch, aber ich habe mich auch nicht mehr so geachtet, wo es denn drin ist. Weil es für mich jetzt natürlich, egoistisch wie ich bin, selbstverständlich ist, dass ich es habe. Wie, wie ist so der Stand von CarPlay? Kannst du das abschätzen? Ja, es nimmt
1: halt schon zu, dass du Carplay-Unterstützung hast, weil Geld jetzt schon. so wirklich über einen irrsinnig langen Zeitraum ja die, die, die Autoradios heute das auch als Standard dann drin haben. Du musst mhm. nicht mehr irgendwie ein Gerät aus dem Elektronikmarkt kaufen und nachrüsten genau. oder so, wie das ja manche, die nicht abwarten konnten oder ja, wollten genau. am Anfang auch gemacht haben. Aber es zeigt sich letzten Endes, wenn man mal so zurückblickt auf die Carplay-Geschichte, was für ein elendig langer Weg das ist. Bist du ja. eine einfache Schnittstelle, deine generelle Schnittstelle, die du nutzen kannst, dann wirklich zur Verfügung hast. Und es wird immer viel kolportiert so über den Ärger, den Apple empfindet und weshalb sie dann vielleicht auch Ambitionen haben, ein eigenes Autoprojekt oder zumindest ein Teilprojekt zu machen. Man kann es ja schon irgendwie verstehen, oder, wenn man das so
0: sieht. Ja, die Autoindustrie ist brutal ambivalent unterwegs. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, eigentlich wollten sie ja das nie, dass da die Großen kommen und dass sie die da quasi reinlassen. Andererseits musste man sagen, Klammer auf, außer Tesla, Klammer zu, können sie es halt auch nicht mit Software, nach wie vor nicht. Ist mega kompliziert, mega schwierig, mega lang. Und dann war das halt so, ja okay, dann lassen wir sie halt so ein bisschen rein, diese bösen Googles und Apples und machen es aber trotzdem noch rundherum noch unser eigenes Ding und ich finde halt, dort ist so ein bisschen, wahrscheinlich war das das, was sich die Autoindustrie dazu überwinden konnte, weil sie es wirklich nicht besser konnten. Ich meine, Tesla hat auch kein CarPlay. Aber mhm. Tesla hat so ein geiles System, dass sie zu Recht sagen können, hey, pff. Sorry, Freunde, brauchen wir ja nicht, weißt du? Da,
1: da gibt es doch jetzt dieses Setup, dass du so zwei Raspberry Pis dann irgendwie so einstellst, dass du dir so ein CarPlay da drauf zauberst. Ja, das, das habe ich auch, auch schon ziemlich gesehen.
0: Cool. Genau, da gibt es ganz <lacht> lustige Hacks. Aber im Prinzip ja. Ist, ist ja das, das Software-System von Tesla wirklich gut. Da hm. kann man das natürlich sagen als Hersteller. Aber die anderen können ja nicht hingehen und sagen, hey, guck mal, wir können sowieso alles viel besser. Die wenigsten können das. Drum hat man halt da so einen Mittelzwischenweg hm. gemacht, und ich, ich glaube ich glaub auch noch nicht, dass wir da zu Ende sind. Ich meine, es gibt inzwischen Autos, die haben dieses Google Automotive. Das ist ja, geht ja viel weiter. Das ist ja ein komplettes Autobetriebssystem quasi. Da der Polestar und Volvo hat, hat das auch drin. Und das ist richtig, richtig geil. Aber da gibt natürlich dann der Hersteller, also der Autohersteller, noch viel, viel mehr ab. Also da übergibst du quasi komplett an Google. Wir haben ja schon oft gesprochen, ob, ob Apple eben vielleicht diesen Weg gehen wird, dass sie, dass sie quasi sowas machen und nicht gleich ein komplettes Auto. Also ich würde mal sagen, es ist nach wie vor recht kompliziert,
1: ja, ich glaube, dass der Klemmer, den die Autoindustrie da hat, das ist auf der einen Seite sicherlich der der Einfluss, den sie fürchten, so wie bei Bezahlsystemen ja auch, dass die Giganten dann ihr Geschäft reindrängen und ja, auf, auf Strecke, auch. genau, Abhängigkeiten schaffen, vielleicht auch Einfluss nehmen auf das, was sie ja, tun. Und das stimmt. wollen sie natürlich nicht, weil das siehst du im Bankensektor ja letztendlich auch, dass ja die die mhm. Apple-Pays und Google-Pays dieser Welt ja eben auch da den Markt umkrempeln. Absolut. Aber ich glaube, es ist auch ein Problem im Denken. Es ist einfach so, mhm. die, die Autoindustrie ist ja eigentlich furchtbar konservativ. Das hat sich ja auch ja. dann gezeigt, wie schwer sie sich damit getan hat, bis sie jetzt geeignete Antworten auf diese ganze E-Auto-Entwicklung äh, mhm. da gefunden ja. hat. Und es galt, glaube ich, immer noch dieser Grundsatz, so wie my home is my castle, so auch my car mhm. is my castle. Also so, ja. es war so eine, eine Burg und sie, sie sahen, glaube ich, einen Wert darin, dass der Nutzer, eben ein geschlossenes System hat, das sie sozusagen in der Gänze erdacht haben. Ja. Und da kommt plötzlich dann eben einer und schließt sein Smartphone an und dann kapert dieses Smartphone den Bildschirm und verdrängt da dieses UI vom Hersteller und mhm. macht da was anderes drauf. Und sie haben, glaube ich, verkannt, dass das aber eben auch Ausdruck einer neuen Generation ist, die es genau eben gewöhnt Punkt. ist, dass du deine Sachen ja, aus der Cloud immer mitbringst. Das ist ja so wie heute dein Google-Workspace. Ja, dass genau. du deine, deine Textdokumente hast du auch überall auf der Welt. Du kaperst immer klar. den Bildschirm.
0: Ja, ist genau der Punkt. Und ich glaube, das ist, das ist der Entscheidende, dass die Autoindustrie hat unglaublich lange, erstaunlich lange nicht begriffen, dass die Leute ja mit ihren Smartphones ins Auto kommen. Und da dachte die Industrie zuerst so, ja gut, ein um Freisprecher, oh, okay, er kann telefonieren. Aber nein, man will ja viel mehr. Wenn ich Podcast hören will, will ich nicht, irgend, selbst wenn sie geben würde, was sie bei den meisten Autos gar nicht gibt, aber da will ich nicht irgendeine grottige Scheiß-App, sondern ich will die Podcast-App, die auf meinem iPhone, Punkt und nichts anderes. Und ich glaube, das wollen eben viele. Und dann kommt man zwangsläufig eigentlich zu dem Punkt, dass man halt irgendwie sowas wie CarPlay machen muss, aber ich gebe dir recht, also heute ist es, glaube ich, ziemlich standard, ja, immer zusammen mit, mit Google, also, also Android Auto. Aber das hat unglaublich lang gedauert. Wie lange sprechen wir schon von CarPlay? Wie lange Wahnsinn. gibt es überhaupt schon? Glaube Ich neun Jahre jetzt dann, oder? Oh, also ziemlich 20, lange. 13, gibt irgend so was, ja, das, das,
1: das gibt es ziemlich lange und mhm. es ist erstaunlich, dass wir eigentlich immer noch in dieser Einführungsphase stecken, ja. dass, dass man sagen kann, ähm, ja, man, es ist auch im Jahre 2022 noch nicht vollumfänglich gesetzt, dass man immer dann auch CarPlay hat, nee. wenn man ein Auto ja. kauft. Und wir sehen es nee, jetzt in diesem nicht. aktuellen Fall. Ja und ich glaube aber auch, es ist ich meine die Hersteller reden ja selber von dieser Shared Mobility und diesen ganzen Sachen, wo sie sich auch im Zukunftsmärkte erhoffen. Aber gerade dann, wenn ich zum Beispiel Autos teile, ist es doch auch umso wichtiger, dass ich mein Home-Entertainment-System ja, sozusagen mitnehmen kann. Genau. Und nicht dann irgendwie so die das NDR 1 Radio Niedersachsen vom Vorgänger noch dann mir hören ja. muss oder so. Ich will dann eben meine eigene Guter Musik Punkt. haben.
0: Klar, wenn meine Frau mit, mit unserem Auto rumfährt, dann stöpselt sie das ein und dann hat sie ihr Carplay und da muss ich nicht irgendwelche Dinge einstellen vom Rest, weil sie sowieso alles nur dort macht und bei mir ist es umgekehrt auch so. Also das ist zum Beispiel genau, selbst wenn man jetzt nicht das Auto klassisch quasi weitergibt anderen Leuten, sondern schon nur in der Familie, kann das ja praktisch sein. Ja.
1: Ja. Ja, nimm mal praktisch Leihwagen, nimm mal Leihwagen. Also, was habe ich da für schreckliche Vorprogrammierung immer vorgefunden, wenn ich meinen Leihwagen geholt habe?
0: Schritt auch immer lustig, wenn du dann die, die connecteden, ähm, weißt du, diese Bluetooth-Devices, wenn du da mal gucken gehst, wie viele Smartphones da connected <lacht> ja. sind, weil die Leute ja. verbinden es, weil sie es einen Tag, zwei, drei mieten und sie lassen es ja dann meistens drin. Datenschutzhölle. Ja, ja, Datenschutz ja, genau. Hölle. Sie vergessen dann, dass alle Kontakte hochgeladen wurden, irgendwo ja. in den Speicher und so. Das, ja, ja, genau, das auch ja, so. Damit,
1: ja, damit nicht genug. Es fängt ja schon damit an, wie sie ihre Smartphones teilweise nennen. Und das ist dann so im Speicher dann so ja, hinterlassen. Ja, genau genau. Und dann hat, dann hat so Schnuffi da sein, sein genau. iPhone
0: dann noch connected. Oh ja. Gott, ja. Ja, stimmt. Alles auch schon, schon, schon bemerkt. Ja, was glaubst du? Wie geht das weiter?
1: Ja, wie geht das weiter? Das ist ja sowieso eine der großen spannenden Fragen. Ist das jetzt eigentlich so ein Ding, was sich nicht mehr wirklich weiterentwickelt? Mhm. Oder, ähm, also weiterentwickelt vielleicht softwareseitig, aber was ist eigentlich so mit der Verknüpfung mit der Hardware, mit dem Auto? Ja. Wird es dann neue Ansätze geben, äh, ja, das doch enger mit den Fahrzeugsystemen ja. zum Beispiel zu verknüpfen? Und da habe ich einfach den Eindruck, dass Apple... Ja, vielleicht aus dem Frust heraus, dass es so dieser Grundstandard schon sich so so zieht, bis der wirklich mal ja. überall angekommen ist. Also jetzt kabelgebunden kann man, glaube ich, bei vielen oder bei allen Neuwagen als Gesetz dann sehen, aber ja. Wireless CarPlayer auch, glaube ich, gell. immer noch nicht
0: ja. Ja, das stimmt, absolut. Und ich glaube, da, da hast du ganz einen guten Punkt angesprochen. Wir wissen natürlich nicht, ob Apple da frustriert ist oder ob Apple im Hintergrund immer noch an der Mega-Lösung arbeitet, aber da sieht man zum Beispiel einen Unterschied zu Google. Google ist jetzt eben mit diesem Google Automotive unterwegs und ich weiß, dass die Volvo-Gruppe und eben Polestar gehört da ja auch dazu, die nutzen das und ich bin gar nicht sicher, wer das sonst noch nutzt, aber ich bin überzeugt, da werden noch andere dazukommen. Und das ist ja genau der Punkt, da geht es nicht um nur um Entertainment und um Google Maps, sondern da geht es um die Verknüpfung mit, mit dem Auto selber. Also wenn du eben Google Maps dann nutzt, zum Beispiel im Elektroauto, dann weiß der, wie viel Strom gerade das Ding braucht. Dann sagt dir Google Maps, hey, du musst da drüben dann irgendwie in 20 Kilometern eine halbe Stunde laden und solche Geschichten. Und das kannst du ja nur mit einer ganz engen Verknüpfung und da, 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 da hört man von Apple noch nichts, aber das heißt ja nicht zwingend, dass sie nicht vielleicht auch sowas tun wollen, oder? Ja,
1: möglich und vielleicht ist das ja auch der Weg, den dieses legendäre Autoprojekt zum, zum Teil auch dann da beschreibt. Ja, Übrigens noch eine kleine Anmerkung zu dem Thema insgesamt, da hat uns nämlich eine interessante Zuschrift erreicht, die mhm. die hattest du auch kommentiert, ich glaube über Twitter war das, da hat uns jemand ja, ein Foto geschickt. stimmt dass CarPlay auch ein ganz anderes Format kann. Also da haben wir so ein Display geil. gesehen, wo das so ja, hochkant quasi ja, war.
0: Genau, das war irgendwie ein neues Elektroauto von Renault, glaube ich. Der ist so, so Golfklasse, also wie mein ID3 quasi. Und der hat ein Display, das so wie, wie beim Tesla Model S oder so, das eben hochkant ist und nicht im Querformat. Der, Robin war, der Robin war das. Der, der, ja, der, der Robin. Robin war das. Ja, der Robin war das, genau. Und das Lustige ist, das wusste ich ja gar nicht, aber dass das offensichtlich Apple das kann. Also das CarPlay sah dann ganz anders aus als bei unseren Breit, also Breit, je nachdem, aber bei unseren Querbildschirmen. Fand ich noch spannend, wie adaptiv das Ganze ist, oder?
1: Ja, das war mir auch gar nicht bewusst. Ich dachte tatsächlich, dass sie dann so dieses Standardformat da äh, ja, ich auch. Genau. brauchen. Und nicht jetzt Renault irgendwie so. E-Tech
0: e Electric heißt ja, genau. das Teil. Der kommt, glaube ich, jetzt dann im Juni auf den Markt. Ja. Aber es sah also geil aus. Ich finde ja eigentlich, gerade bei Karten, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich finde eigentlich bei der Navigation, finde ich nach wie vor einen Hochkant, oder fände ich, ich habe es nicht in meinem Auto, einen Hochkantbildschirm eigentlich praktischer. Weil bei mir ist so, ich stelle die Karte immer so ein, mir ist sch völlig Schnuppe, wo Norden ist, sondern ich stelle die Karte halt so ein, dass sie so guckt, wie das Auto guckt, weißt du? Und dann fahre ich ja blöd gesagt auf der Karte von unten nach oben, und dann würde ich mir eigentlich eher wünschen, dass es eben länger ist und nicht unbedingt breiter. Also, ich finde das eigentlich eine total coole coole Lösung.
1: Ja, weil, wenn du diesen Splitscreen nutzt, wo du dann ja noch rechts die Kontrollen hast, dann hast du ja so ein Hochkantfenster. Dann, dann
0: hast du natürlich wieder ein Hochkantfenster. Klar, ja. logisch. Aber vielleicht kann man das, wenn man die Karte dann ganz äh, aufhat oder so, sieht es dann eben anders aus.
1: Ich dachte eigentlich, dass du Breitbild magst, weil man in der Schweiz nur von West nach Ost fahren kann.
0: Das kann sein, aber man kann auch von Nord nach Süd fahren. Du wirst lachen. Aber nicht, du, nicht Bist lang. du sogar nicht, schon. Aber nicht weit, oder? Ja, weit kann man in der Schweiz im Verhältnis bei ja, dir nirgends fahren. Da spielt <lacht> eigentlich keine Rolle. Aber ähm, man kann schon, du, du warst ja auch schon im Tessin, also ja, genau. würde das schon
1: gehen. <lacht> ja, ich habe auch schon die Sonnenseite der Schweiz genossen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ich finde das, find das interessant und offensichtlich ist das bei CarPlay eingebaut, dass der also verschiedene ja. Arten und verschiedene Bildschirmgrößen und Auflösungen unterstützt. Ja, das, das war mir nicht bewusst, also... Nee, also war mir auch da, dass
1: das so responsive ist. Ich, ich dachte mhm. auch nicht, dass das kann, weil es schien mir immer so gesetzt, dass das so ja, dieses ja. Format ist.
0: Aber es ist schon, es stimmt, also wenn du dich mal überlegst, denk mal deine Mietwagen zurück, die du früher hattest. Es ist schon zum Teil recht unterschiedlich. Es ist auch die, die ja. Implementierung ist manchmal krass. Also da gibt es Systeme, da hast du CarPlay, aber du hast einen wahnsinnigen Rand drumherum wo du so denkst, hey Freunde, der Bildschirm ist noch ein bisschen größer, was, was, was fehlt denn da noch? Und dann gibt es andere Systeme, die das komplett fast bildschirmfüllend machen. Also ich weiß nicht, ist das Apple oder ist das der Hersteller, der da noch ein paar Einstellungen drehen kann? Keine Ahnung.
1: Ja, also irgendwie gibt es ja auch eine Schnittstelle, habe ich festgestellt, dass es zum Beispiel automatisch zwischen hell und dunkel umschaltet. Also irgendwie hm. gibt es da so einen Feedback-Kanal von, ja. von dem Display-System. Das ist, und da wird es wahrscheinlich auch seine Auflösung übermitteln dann an, an das. Und vielleicht äh, erinnerst du dich, das war lustig,
0: dass wir jetzt gerade über das sprechen, das muss ich jetzt hier noch loswerden. Ich glaube, ich habe das auch schon im Apfelfunk vor vor, vor längerer Zeit, also es muss ungefähr in den letzten 14 Monaten irgendwann gewesen sein. Seit da habe ich ja mein neues Auto und seit da habe ich CarPlay. Und ich habe mich mal darüber beschwert, dass bei mir ist Apple Karten immer ähm, dunkel. Also die Karte ist immer dunkelblau. Und mhm. nicht dieses Helle, was man sonst auf dem iPhone kennt. Und ich habe nie genau rausgefunden, woran das liegt. Und ich habe rumgesucht und in den Einstellungen von CarPlay auf dem iPhone nie was gefunden. Und dann habe ich gemerkt, und zwar erst gerade letztes Mal, ich habe mein Auto grundsätzlich offensichtlich immer in diesem Nachtmodus. Ah. Und das ist jetzt bei meinem ID3 nicht so mega dunkel. Ich finde es einfach, es sieht hübscher aus. Punkt. Drum habe ich das mal eingestellt und nie mehr daran gedacht. Ich habe auch nicht, dass er es selber macht. Ich habe gesagt, ich will dieses Layout, also dieses Design. Und das ist natürlich genau das, was du gesagt hast. Ich habe das dann erst gecheckt. Aha, CarPlay fragt das offensichtlich ab und macht drum grundsätzlich, wenn ich mit der Karte navigiere, immer diese dunkle Sache rein. Wohingegen Google Maps das lustigerweise nicht abfragt und bei Google Maps habe ich dann die helle Karte. <lacht> das ist, das ist auch schön. komisch, oder? Ja, kurios. <lacht> und ich weiß auch nicht, ob Google meistens Nachtmodus hat, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, das war dann die Lösung, warum ich immer mit der, mit der blauen Karte <lacht> rumfahre. <lacht> ja, es ist kompliziert, dieses ganze Autothema und diese ganze Verknüpfung. Es ist ja auch komplex, seien wir ehrlich. Wir, wir, wir reiten jetzt da auf, auf den Herstellern rum und so. Es ist natürlich nicht so easy peasy sowas, aber ich würde mir auch wünschen, dass die Integration letztendlich von meinem Smartphone und der Technik oder eben CarPlay mit dem Auto ja noch ein bisschen weitergehen würde, weißt du? Das fände ich großartig. Ja, am Ende zeigt sich
1: natürlich der wiederum auch der Vorteil für Apple, Software auf eigenen Geräten zu betreiben. Weil hier ja. ist es genau diese Situation. Sie müssen sich dem Diktat eines Herstellers dann Klar. unterordnen, der sagt, ja. mein Display hat das Format 21 genau. zu 9, der nächste 16 zu 9, der dritte 4 der zu 3. Der ist so und so schnell. Und genau. So. Der eine sendet ja. diese Signale, der andere sendet jene Signale. Mhm. Also das, das, ist ich glaube, das ist die Krux, die da auch dann auch noch mit reinspielt. Definitiv. Wahrscheinlich auch für Frust in Cupertino sorgt. Ja, Garantie garantiert, genau. <lacht> Apropos Frust.
0: Ja, gu, gutes Thema, genau. Das, unser nächstes Thema hat auch ein gewisses Frustpotenzial, oder?
1: Ja, also das erste wahrscheinlich eher weniger. Da ist es ja so eine, eher ein Erleichterungspotenzial, was man, was man sehen kann. Genau. <lacht> Und zwar das Thema USB-C. Wir hatten ja kürzlich darüber gesprochen, über die Frage ähm, oder mit, mit Blick auf die neuen Vorgaben der EU die ja nun USB-C erfordern. Und da hatten wir ja auch so die These aufgestellt, Apple könnte versucht sein, in einem der nächsten iPhones dem zuvorzukommen zu kommen, indem sie einfach dann USB-C einbauen als Anschluss und Lightning weglassen. Und jetzt hören wir ganz aktuell aus der Zuliefererkette, ming Shi Kuo, der Analyst, der hier oft schon mal zu Wort gekommen ist, zumindest als Zitat, okay. äh, hat jetzt dann... Äh, herausgefunden, dass wahrscheinlich 2023, also mit dem nächsten, übernächsten iPhone, dann USB-C statt Lightning verbaut werden könnte.
0: Ja, und das passt ja zu unserer, ich will uns jetzt nicht selber auf die Schulter klopfen, aber das passt so ein bisschen Doch, mach zu mach ruhig. Ja, okay, komm, wir, wir klopfen mal ein bisschen. <lacht> Hand ausfahren zum Schulterklopfen. Nein, wir haben ja auch gesagt, hey, das Jahr, dieses Jahr kann nicht sein. Das hätten wir ja. längst mitbekommen von den ganzen Leaks und überhaupt, das, 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 das wüssten wir eigentlich schon, wenn jetzt Apple quasi im iPhone dieses Jahr schon wechseln würde. Nächstes Jahr kann es durchaus sein, ja, das könnte tatsächlich sein. Das wäre schon geil, würde ich mich sehr darüber freuen. Die Frage ist beim anderen kleinen Thema, das wir besprechen, ob man sich da auch drüber freut. Erinnerst du dich, wie lange und ausführlich und wie, wie oft wir über c gesprochen haben? So C-Sam, ja, diese Kinderporno-Entdeckung. Das,
1: das hat uns ja tatsächlich nicht Nerven gekostet, aber Zeit gekostet, hier im Apfelfunk darüber zu ja. sprechen, weil das Thema ja auch recht komplex ist. Das ist ja diese Geschichte, dass ähm, dein iPhone, So, das war zumindest der Ansatz, der dann wieder zurückgezogen wurde, eine, eine Datenbank, einen Hashwerten runterzieht von Apple, die eben dann, ja, Hashes, Hashes hat von Bildern, die halt dann kinderpornografisches Material enthalten dann findet einen Abgleich statt. Und dann werden halt Verstöße gemeldet. Hat eine sehr große Diskussion auch hier ja bei uns darüber ausgelöst, ob das nicht zu weit geht, welche Risiken und Nebenwirkungen da eben zu befürchten genau. sind. Und auch da ist es so ein Thema, wo ein ja, sag mal, in unserer Analyse so ein Seitenaspekt eben dann jetzt sich dann bewahrheitet hat. Weil wir haben damals schon gesagt, okay, vielleicht geht Apple auch jetzt so in die Offensive, weil sie, entweder weil ein Vögelchen es ihnen gezwitschert hat oder ähm, das schon durchscheint, dann eben die USA oder die EU planen da eben mit Vorgaben zu arbeiten ja. und dass, wenn sie jetzt sozusagen die Technologie vorgeben, dass sie dann eben, ja, Fakten schaffen und ja. an denen dann eben der, die, die Gesetzgeber nicht mehr so wirklich vorbeikommen können. Ja, ja genau das passiert jetzt. Apple hat CSAM erstmal zurückgezogen mit unbekanntem Ziel und die EU, die ist jetzt gerade dabei, für Chatprogramme eine entsprechende Vorgabe zu machen. Ja, krass, gell?
0: Also das könnte eben schon gewesen sein. Wir haben ja damals lange drüber philosophiert, Hä, warum macht das Apple und warum bringen sie das jetzt und warum kommunizieren sie so komisch. Aber jetzt ähm, unter Umständen wollten sie tatsächlich einer gesetzlichen Regelung zuvorkommen, was ja passen würde, die, die Tech-Companies, die amerikanischen großen Tech-Companies, Facebook ja auch, das gibt ja nichts, was die mehr fürchten als eben gesetzliche Regelungen. Darum versuchen sie ja oft selbiger abzuwenden, dadurch, dass sie irgendwie selber was machen. Jetzt könnte es sein, dass sie es doch wieder bringen müssen, quasi. Ähm, ja, kann man, kann man abschätzen, wie realistisch und wann das kommen soll? Ich glaube noch nicht, oder? Nein,
1: also okay, wahrscheinlich. Es ja, geht eher so ins nächste Jahr hinein, ja. aber es ist dem letzten so, dass die, dass die Provider, also die die Anbieter jetzt zum, von von Messaging-Diensten, und dazu zählt ja. eben ja Apple immer auch mit iMessage, dass sie dann halt solches Material entdecken und berichten müssen. Ja. Und ähm, das setzt dann eben voraus, dass zum Beispiel die End-zu-End-Verschlüsselung und solche Sachen, also vieles steht da in Frage jetzt durch diese, durch diese mögliche neue Vorgabe, die da noch, eben wird kommt. Das
0: natürlich auch noch bekämpft werden, hoffe ich jetzt mal und das ist auch schon so, politisch ist der Kampf ja schon im Gange zu ja. dem Thema, gerade weil du hast angesprochen, es geht um die End-zu-End-Verschlüsselung, die man dadurch ja natürlich auf, aushebeln muss, sonst funktioniert so ein Ansatz nicht. Also ja, da wird noch einiges passieren, aber mal schauen, wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wir bleiben auch bei der Umfrage der Woche eigentlich immer oh, dran, beziehungsweise ja. in dem Fall seid immer ihr, ihr bleibt dran, ihr füllt nämlich, oder ihr stimmt quasi ab im Verlauf der Woche jeweils und wir gucken dann da ab und zu drauf und freuen uns und, und äh, jetzt sind, es ist wieder soweit, wir können wieder über eine Umfrage der Woche berichten, von letzter Woche. Ähm, wir wollten nämlich von euch wissen, ob Apple die NFC-Schnittstelle auch für andere Dienste freigeben sollte. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist die ähm, Antwort gar nicht so eindeutig, wie ich sie jetzt erwartet hätte. <lacht> ja, interessant. Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch. Denn, ich,
1: denn es ist tatsächlich ja sehr einfach, jetzt auf diese Frage mit Ja zu antworten. Es ja. kostet dich ja nichts. Ne? Genau. Was, was sollte man dagegen haben jetzt auf den ersten Blick, dass man mehr Möglichkeiten hat? Man muss sie ja nicht nutzen. Ja, genau. Und so haben das, wir auch das,
0: argumentiert im letzten Podcast. Ja,
1: und deshalb habe ich halt eben auch gedacht, dass sich dem viele anschließen können und halt zu mhm. so sagen haben. Ja, Klar, ja, und 80 Prozent sagen ja oder 90 Prozent. Aber wie du schon sagst, ganz so eindeutig ist das Ganze nicht. Wenn wir mal drauf gucken, klar, ja, ist dominant mit 55,1 Prozent, also etwas mehr als die Hälfte. Aber immerhin 30,4 Prozent haben auch ganz klar gesagt, nein.
0: Ja, ganz genau, von fast 1900 Teilnehmern. Ähm, ich gehe mal davon aus, ohne es natürlich genau zu wissen, ähm, dass da Sicherheitsbedenken eine Rolle spielen unter Umständen, dass man sagt, irgendwie aber ich finde schon, ja, also ich finde auch bei, bei solchen Fragen erwarte ich doch eigentlich, dass man sagt, ja klar, mal gucken und dann eben, dann kann man es ja dann, wenn wir dann wissen, was damit gemacht wird, kann ich ja dann entscheiden, ob ich es brauche oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem, ähm, fast ein Drittel sagt nein. Deutlich, ja. Mal gucken, wie es mit der neuen Umfrage der Woche <lacht> aussieht. Ja. Da geht es nämlich auch ein bisschen zu, also nicht auch, sondern da geht es ein bisschen zurück in die Zeit. Wir wollen von euch wissen, habt ihr oder hast du schon mal einen iPod besessen?
1: Genau, also diesmal keine Meinungsumfrage, sondern eine ja, Erinnerungs- oder Wissensabfrage. Genau. Und zwar mit den einfachen Optionen Ja, Nein oder Weiß ich nicht
0: mehr. Genau, kann, kann ja gut sein, also ihr müsst <lacht> ja, jetzt nicht ja, irgendwie euch peinlich berührt fühlen, wenn ihr denkt, ja ich, ich meinte, ich hätte mal einen gehabt, aber schon so lange her, also klar, wie wir haben es gesagt, 21 Jahre wurde der vorgestellt, also das ist schon eine Weile her, dass, dass der so seine Hochzeit hatte, Anfang der 2000er Jahre, aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr gespannt drauf, ihr wisst ja alle, was ich klicke, weil ich habe ja vorhin drüber gesprochen, wir haben sogar damit <lacht> rumgespielt, als du bei mir warst, aber ähm, ja, bin ich definitiv gespannt drauf, oder? Ja, mal
1: gucken, Also wie, wie, wie stark die Nostalgie auch in unserer Hörerschaft da noch eine Rolle die spielt. Die Erinnerungsfähigkeit bei Tech-Gadgets, die <lacht> länger zurückliegen. <lacht> ja.
0: ja. Mal schauen. Also ich, ich gebe gerne zu, an den iPods selbstverständlich erinnere ich mich, aber ich erinnere mich natürlich bei weitem nicht mehr an alle Tech-Gadgets, die ich mal hatte. Nicht im Ansatz, also von dem her gesehen. Ja, mal schauen. So, wollen wir zu, zu den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer kommen? Genau, und
1: da würde ich einfach mal mit Sascha anfangen. Ja. Er hat uns eine Frage oder mehrere, ja, nie, eine Frage eigentlich gestellt. Und zwar mhm. schreibt er, seit fünfeinhalb Jahren lebe ich nun in der Schweiz, im Kanton Aargau und bin mit, 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 mittlerweile an den Punkt angekommen, dass ich gerne aus Bequemlichkeitsgründen auch mit meiner Mediathek von iTunes Deutschland zu iTunes Schweiz umziehen möchte. Nun zum eigentlichen Anliegen. Wisst ihr oder eventuell die Community, was mit meiner Mediathek beim Umzug passiert? Vom Apple-Service habe ich mittlerweile drei Antworten erhalten. Erstens, weiß ich nicht. Zweitens, Mediathek wird eingefroren und ich fange bei Null an. Drittens, Mediathek zieht mit um. Doch die Filme, wo es in der Schweiz keine Filmlizenz gibt, gehen verloren. Man sagte mir auch, dass ich es einfach mal ausprobieren soll. Doch hier ist das Problem, dass ich für knapp 90 Tage für den deutschen iTunes-Store geblockt werde, falls es nicht klappt. Ach du
0: Scheiße. Okay. <lacht> Sascha, also äh, zuerst mal herzlich willkommen in der Schweiz nach fünfeinhalb Jahren. Ist es ist zwar ein bisschen spät, wenn ich das sage, aber du weißt ja, Berner und so. Ähm, das ist wirklich ja eigentlich ein Problem, das uns jetzt nicht unbedingt betrifft, aber das natürlich ab und zu auftritt. Und ich weiß genau jemanden aus unserer Community, wo ich denke, der wahrscheinlich die eine oder andere Antwort geben könnte. Ich schiele mal rüber nach Hongkong. Wir haben jetzt nicht hier zugeschaltet, aber ich gucke einfach mal darüber. Da haben wir den Danny. Ein, ein Bekannten sozusagen von mir, den ich schon seit vielen Jahren kenne, der ist, glaube ich, vor sechs Jahren aus der Schweiz nach Hongkong, äh, sag mal, wie sagt man da, emigriert, gell? Immigriert ist rein und emigriert ist raus, oder ist gerade umgekehrt? Mhm, klingt gut, ja. ja. Okay. Klingt gut, das müsstest du ja eigentlich wissen, oder du bist ja unser Sprachvetuose hier. Also auf jeden Fall, der ist nach Hongkong <lacht> ausgewandert. Und ich glaube, der hatte eben genau auch dieses Problem, weil der natürlich auch irgendwann gesagt hat, ja, aber pff, ich will ja jetzt eigentlich dort und überhaupt und so. Ich weiß nur nicht mehr, was er dann am Schluss gemacht hat, welches von diesen drei oder sogar eine andere Möglichkeit besteht. Also nicht nur der Dani soll sich jetzt bitte hier angesprochen fühlen, vielleicht haben wir noch andere, zum Beispiel unseren Weinbauer in Neuseeland. Also das <lacht> ist ja tatsächlich was, was dir mal passieren kann. Du musst ja nicht unbedingt ja. komplett ja, auswandern, kann ja auch mal ein halbes Jahr sein oder so, wo du denkst, ja, aber ich würde schon gern das irgendwie auch angleichen, weil ich gebe es gerne zu, ich habe keine Ahnung
1: grüßt du eigentlich jeden Neubürger der Schweiz
0: persönlich? Ja, das sind ja nicht so viele.
1: Du klang, ja, ich frage nur deshalb, weil du klangst gerade so, so schuldbewusst nicht. nach dem Motto, du oh, schon ja, dass fünf, fünfeinhalb Jahre vergangen und ich habe noch gar nicht... Du weißt gesagt. ja, dass sehr viele Deutsche bei uns in
0: der Schweiz <lacht> leben und arbeiten. Ja. Ihr seid, glaube ich, mit ziemlich großem Abstand die größte Gruppe an Immigranten bei uns. Ähm. Was ich voll okay finde, also no bad feelings hier, bitte nicht falsch verstehen, aber von dem her gesehen, ist das schon ein Thema bei uns? Und ähm, nee, aber wir begrüßen eigentlich da niemanden. Nur einfach, weil er unser Hörer ist. Ich <lacht> okay, sage es mir deshalb. Okay. Ich meine, er ist ja eigentlich vor fünfeinhalb Jahren, okay, da gab es schon ein Jahr beim Podcasten, aber er ist ja fast so lange in der Schweiz, wie wir zusammen podcasten, oder?
1: Das stimmt. Ja. Mein, meinst du, er ist in Folge des Apfelfunks in die Schweiz ausgewandert?
0: Also ich weiß nicht, tue ich viel von der Schweiz schwärmen? Eigentlich bist du der, der immer von der Schweiz schwärmt.
1: Das stimmt, ja. Vielleicht hat ich das ausgelöst.
0: Ich meine, du, du schwärmst auch nie von der Nordsee. Sobald ich dann mal bei dir bin, werde ich das sicher tun. Also es ist ja meistens so, dass das, was man quasi vor der Haustür hat, ist ja weniger spannend. als Ich mache was, was das, mach das subtiler. Ich mache das subtiler. Da muss man drauf achten. Ja, ah, siehst du, das ist mir natürlich, ich bin ja nicht der Ich bin ja nicht der Mensch für Subtiles, das ist mir natürlich bisher <lacht> noch nie aufgefallen <lacht> in den letzten sechs Jahren. Okay. Hier. Aber nichtsdestotrotz, zurückkommen auf das Problem, ihr dürft uns gerne schreiben, wenn ihr da eine Antwort habt, wahrscheinlich ist unsere, was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher ist unsere Community sowieso cleverer als der Apple-Service, die da drei Antworten gegeben haben, die sich teilweise ja ein bisschen ausschließen auch. Ja, mal schauen, finde ich, find ich eine spannende Problemstellung, ich sage es mal so. Aber eben, ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was da wohl dabei rauskommen könnte. Wollen wir noch ähm, den Ulrich reinnehmen? Ja, mach mal. Und zwar schreibt er, äh, der, der hat die Folge 326 angehört, gleich zu Beginn. Und da wollte er gleich ein Feedback machen, noch bevor er die Folge quasi durchgehört hatte. Ernst da. ich finde es klasse, dass ihr beide euch Kritik anhört und auch gegebenenfalls auch etwas ändert. Manche flapsigen Aussagen kann man ja mal wirklich überdenken. Schießt mich tot, sage ich selber. Immer wieder könnte man sich wirklich abgewöhnen. Ihr sollt aber wissen, dass euer Stil, so wie ihr das gerade macht, mit all den doofen Sprüchen aus Bern oder Wilhelmshaven, einfach unterhaltsam ist. Natürlich besteht der Apfelfunk nicht nur aus euren gegenseitigen Foppereien, aber sie gehören dazu. Ich hätte sonst zum Beispiel den Begriff Mäusekino nie gelernt. Ihr seid authentisch und über manche Sprüche mag der ein oder andere den Kopf schütteln, aber das ist so viel besser wie ein verkorkster Weichspüler Apfelfunk mit do not offend anybody Rhetorik. Man muss sagen, dass wir ein paar solche Feedbacks bekommen haben. Also das freut mich natürlich. Ich habe ja da sowas gesagt zu, zu diesen ähm, Stereotypen und so, die ich da verwende. Da gab es ein Feedback, da bin ich ja damit eingestiegen im letzten Apfelfunk. Und ja, das ist eigentlich schön, dass es auch die andere Seite gibt, die durchaus sagt, hey, das ist doch eigentlich cool, was ihr da macht, oder? Ja. Du hältst dich mal wieder vornehmen zurück.
1: Ja, ich habe mich gefragt, wie viel du bezahlt hast dafür, dass wir diese Zuschriften bekommen. Nee, warum soll ich was bezahlen?
0: Da du ja weißt, dass ich mich grundsätzlich eh nicht dran halte, was da kommt, spielt ja eigentlich überhaupt keine Rolle. Für okay. mich ändert sich ja dadurch nichts. Ja. Du weißt ja, ich bin ja unbelehrbar. Ja, das, das müsstest stimmt. du jetzt das, in den sechseinhalb Jahren gelernt haben.
1: Das kann ich in der Tat bestätigen.
0: <lacht> Wobei es ja nicht nur so ist, dass immer nur ich rumfobbe. Zum Beispiel in dieser Ausgabe, ich habe eine kleine Strichliste geführt. Nein, habe ich natürlich, oh. nicht. <lacht> habe ich natürlich nicht. Aber das mit ja. der Schweiz von Ost nach West war das zum Beispiel war derb, auch so ein ne? schönes... Na, nicht, das, das war nicht, überhaupt nicht derb, aber es war so ein ja. schönes Beispiel, dass es nicht immer nur von Bern Richtung Wilhelmshaven schießt. Es schießt durchaus auch zwischendurch von der Düne zurück.
1: Naja, weißt du, sechs Jahre Apfelfunk waren halt auch so ein Selbstverteidigungskurs.
0: Ne? Ach so, du, me du meinst, vorher warst du völlig harmlos, wusstest dich nie zu wehren, aber es kam ja. auch nie jemanden, der dir böse wollte. Okay, na, das glaube ich dir fast. <lacht> <lacht> Gut, bevor wir herumblödeln, würde ich vorschlagen, ja. ähm, wir beenden die Folge 327, fast hätte ich es falsch gesagt. Ähm, ja, du, Vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Ich bin gespannt, was nächste Woche kommt. Ich finde ja, so langsam dürften mal so ein paar WWDC-Gerüchte hier reinkommen,
1: oder? Ja, in der Tat. Es ist extrem ruhig, was Gell? das angeht. Ja.
0: Ich bin noch nicht ganz sicher, was das heißt. Heißt das, es <lacht> wird mega geil und sie halten sich wirklich unter Verschluss oder wird das eine super lahme Veranstaltung? Weil so lange ist es ja nicht mehr bis zum 6. Juni. Vielleicht lassen Sie sich von Google beraten, wie Sie so eine Präsentation machen. Das kann, das kann ja auch sein. Du, wie macht man so eine mega lange, aber eigentlich recht langweilige Developer-Konferenz? Ja, genau. Zeigt uns das mal.
1: Nein, wir wollen es nicht hoffen. Aber es ist Nein. in der Tat interessant, wie geheimnisvoll Sie es Sie diesmal halten. Das fängt ja damit an, dass ja. Auch wenn wir jetzt weitere Details wissen eben zu dieser Präsenzgeschichte, aber im Prinzip wissen wir immer, auch, immer noch auch sehr wenig darüber, was ja. uns da tatsächlich erwartet.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, man darf wirklich gespannt sein,
0: ja. Hm, sind wir. Also, mal gucken. Vielleicht wissen wir nächste Woche ja schon mehr. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall aufs Diskutieren mit dir, aber eben auch auf die Diskussion mit euch da draußen in der Community. Das ist immer großartig. Macht's gut da draußen, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss aus Bern.
1: Bis dann. Tschüss von der Nordsee.